0: 本期节目由代餐品牌若饭友情赞助播出。就像是二零一五、一六年很多 IT 界的人热烈讨论的 Solent 一样，若饭呢是一个国内以程序开发者思路研制未来食物的科技企业。所谓未来食物，就是把营养从食物里面抽象出来。若饭的 slogan 是 Real Food in Different Shape， 也就是真实的食物，但以不同的方式呈现。每瓶若饭都浓缩了二十种人体必需的营养。呃，若饭现在已经六年了，有近十五万的复购用户，其中就有我。目前呢，若饭最方便的液体版就是开盖就能喝，像饮料一样，已经提供了原味咖啡、桑茶三种口味。呃，咖啡味其中添加了咖啡因，虽然味道不是很浓，但我个人觉得醒神的作用特别明显。呃，喝完了之后，一下午工作都不会犯困。当然，其实对于我来说，我更喜欢粉末版的味道。粉末版也是若饭最早的版本，粉末版也有瓶装和桶装的区别。然后瓶装最适合差旅场景，就是一个瓶子里面有一部分粉末，你买瓶矿泉水摇匀了喝掉就是一餐。桶装呢就更传统，像一罐奶粉一样。我从二零一六年就一直关注若饭，然后创始人伯恩也一直是我的微信好友。当时我曾经实践过那个三个月的纯代餐生活，就是不吃任何真正的食物，只吃代餐，想体验一下未来人的进食是什么样子。那个、时候若饭还是一点四版，啊，我没有记错的话。是袋装，然后撕开之后粉末会到处飘啊，然后要用小勺子挖到呃碗里面去冲，呃溶解性和口感和便利度跟现在都完全无法同日而语。若饭呢一直在改进，就像程序一样，不断的推出 1.3、1.4、1.5 版本，呃，希望不管是我们的听众还是播客圈的朋友都可以尝试一下若饭，它的价格和一餐那种中档的外卖差不多，二十多块钱。它去掉了所有食物中间环节，可能很多现代人需要这种体验。呃，另外很多人会不理解，人怎么能放弃食欲带来的快乐呢？就我压力都那么大了，我吃一餐饭让我快乐一下都不行吗？呃，觉得代餐剥夺了他们这种快乐。其实我觉得代餐是让你更加深刻、更加好的享受食物的一个选择。代餐代替的是那种功能性的进食，就是你为了不饿，为了有营养，比如说外卖啊，比如说便利店的盒饭，比如说飞机餐之类的，获得充沛营养的同时，你就有更多的时间和精力去做更重要的事情，比如说工作，比如说阅读，比如说 social， 比如说好好休息，甚至比如说好好的买菜做饭。这样呢，真正的进食你可以有更有仪式感、更开心的进行。呃，我觉得进食就是吃饭这个事情，包含着亲密关系，包含着爱，包含着社交。但是如果没有这些东西的话，那种功能性的进食其实可以被替代的。呃，反思反思，其实吃东西本身是一个新人类应该去特别思考的一件事情。毕竟我觉得它是一个太基础的行为了，人类吃了几百元饭，一直没有什么巨大的变化。而现在几乎所有的行为都在被技术深刻的解构和变革着。当然，最后福利一定有啊！关注微信公众号“若饭”，回复“声波飞行员”，新用户可以立享八折优惠。振宇老师担心啊，他真的是我见过的唯一一个人说，这个蓝牙耳机最大音量不够大的人。<笑>天哪，这这个真的挺可怕的，的其实。就可能你震震死了几十个这个听毛细胞，然后这几十个可能是假死嘛，就休克了，然后回头还能缓过来说：“哎<笑>，我在哪儿呢？”你都是
1: 这平时都是这么安慰自
0: 己。<笑><笑>对。就耳鼻喉医生做的科普项的东西，就是我有时候看丁香园的老师讲这种听力保护之类的，就总会提到一个事儿，就是不要戴耳机超过多少多少小时。我作为一个耳机发烧友，其实这个有时候就挺鸣不平的，我总觉得这是一个一刀切的标准。就是其实戴耳机有的时候反而是为了保护听力啊，你们不提这个事情呢，对,对不对？对嗯。The bliss. 好久没录音了，真是断更断更这么久，有点不好意思。各位好，欢迎收听本期的声波飞行员，这是声波飞行员第一次有商商，哎、呃，不是，我操，心虚了没有说出来。嗯，各位好，欢迎收听本期的声波飞行员，这是声波飞行员开播以来第一次有商业赞助的节目，我是孟鹤
1: 。哇塞！
0: 嗯，有商业赞助吗？我操，不是你们就不不不自报家门了吗？<笑>我操，听见听见钱就疯了，没真没想到啊！对对对，嗯，<笑>这就是没想到啊，嗯，这是赶上了是吗？嗯、对对对，我是蒙混，哎、嗯<笑>啊，是老师，赶紧<是>赶紧说，我是地下思维，啊，我是包学龙，<笑>我是德高。嗯，好，这次商业赞助其实就我没没通知你们、啊，但是你们都知道，就是那个若范啊。嗯我我跟若饭的那个创始人一直是微信好友，然后我看到他们开始投播客了，就是呃就找若饭，然后他们还挺还挺有兴趣的，然后投了一下，对，嗯、然后就是单期的，大家试一下嘛。呃，我没想到在群里面说若饭和 s o y l i n t 然后你们那么抵触，就我还以为就是对于这个科技产品，你们都会挺挺有试一试的热情的
2: 。没抵触啊，就我就是想吃来着，就是嘴太馋了，嗯、人在重庆没有这个必要。
3: 啊，哎，说起来我，我我买了两瓶，后天到好像，你、啊、就买两瓶啊？那那那就尝一下。对，我我是味道型的。OK OK， 那那你不会喜欢的
0: ，就是你你只喝两瓶，这个东西只会造成你不断放屁放一天，然后不会不会有任何别的效果，嗯<笑>、啊，然后你也会很饿，好吧。呃，说一下，就是我曾经是吃过这个代餐产品的，当时特别即刻的认为自己能像美国那帮代餐原教旨教徒一样，纯吃代餐活下来，然后就是真的纯吃代餐，拒绝一切酒席，然后聚会、各种聚餐、各种外卖、各种正常食物，然后吃了三个月，然后就是瘦了一些，然后整个人就像就有点要升仙的那种感觉。<笑>对，后来是，后来其实回归正常食物的时候也有点不适应，嗯，总总之是一个挺有意思的尝试吧。但是这个话题其实，在二零二一年已经非常不新了。它大概讨论的高潮应该在一六一七年左右，对，那个时候可能很多互联网人士会尝试这种用它去带一餐或者两餐的这么一个生活节奏。总之是一种蛮蛮有意思的食品嘛。然后若饭也是我从一六年一直吃到现在，但今年好像没怎么吃，对。所以，呃，如果大家对这种生活有有兴趣的话，可以尝试一下。对，本身这个牌子我也为啥？我觉得
1: 这、嗯、这东西跟那个什么九九六零零七特别搭配呢
0: ？对，是的，是的，就是就是已经那么辛苦了，就是让自己吃点健康的。然后，哎，这么说好像不太对啊，就是已经那么辛苦，再、啊、吃点好吃的，对吧？<笑>嗯总之就是压榨你最后一点时间，嗯，但其实我在吃它的时候是不省时间的，就是冲那个粉末以及刷碗都挺都挺费劲的，其实比吃一个快餐然后直接扔了盒，可能花的时间差不多，甚至可能会长一点
2: 。所以就是主席把自己吃成了海外圈最瘦的烧友
0: 。嗯，没有没有，呃，行行，这这一页接回去了，啊、有有兴趣可以给你们寄一点，到时候我估计会收到好多。Woo! <laughs> h o 一下之前的那个话题，就是嘚儿老师好像收到那个 E O Z 的蓝牙耳机了，是吧？然后今天在群里面特别崩溃、哎。咱能
2: 别提这茬吗？咱咱过去就当我没收到、
0: 嗯。不是，你看，呵呵你看，当时刚刚才闲聊的时候，特意让你别说，就把这个夜就呃把这事儿压下去，然后在正式节目里面说。一不录了，了 8, 8走了。行，八
2: 八点走。不录
0: 了，关麦了。了
2: 太难受了，扎心，嗯
0: 、哎
4: 。
2: 对这个真的就任何人曾经被我短暂种种草过的，千千万不要买，我从此就是恨上这个品牌
0: 了
2: 。嗯，对他,他本身也不是
0: 个品牌，<他>没有人知道他
2: 。啊、哎，行，对，嗯，我就恨恨上这种恨那盲狙海淘了，就是那种没有什么名、啊、名字的品牌，也没有什么评价的那种众筹产品，然后 <Okay. S 2> 对，就就就就不玩了，不玩了。嗯
0: ，他他这个虚标重量，虚标那么多是有点有点惊人啊，就是有点出标脸了。对对对
2: 对，因为因为我就是冲着那个去的嘛，他写一百七十克，然后实际拿手一称，我一掂着我就觉得不对，我开始以为是他这个头重笔没做好，后来拿秤一称，确实是啊，多了有三分之一的重量，然后这就很生气，然后他的声音表现，然后模式呀、啊，以及整个做工都不是让人很满意。虽然他钱不多吧，但是我等这三个月，我的心血，我的时间精力，情感投入还是很多
0: 。多了三分之一，嗯，有一个相亲对象跟你说。我一百二十斤，见面其实一百六十斤。这
2: 个、哎，可能是这种吗？<笑>就你刚开始你跟我说，我又不是不能接受，或者就不见了，<笑>对吧？就你不能骗我，<笑>这就是欺骗消费者，这是大大的那什么。嗯
0: 、哎，你到了吗？我就是公园东门那个瘦子啊。嗯、<笑>哎，太
2: 缺德了！嗯、别买，别买<的>，别买
0: ，别买。嗯，好。然后我这边是有个经历，就是我找包总要了一个 TWS， 其实要了俩。然后我发现我到手这个 Soundcore 就是 Anchor 做的这个叫呃 Liberty t o Pro 这个东西竟然很好听。然后我我最近它成为了我的主力。然后因为我最近又 Clubhouse 有点上瘾，天天带着它跟朋友瞎聊。不是最最近最近是因为社会议题也比较多，要要到某些日子了嘛，对吧？嗯。然后然后天天上那个 Clubhouse 跟人聊天去。就这个这个东西是比较让我惊讶的是，其实。我在用那个 RPT 01的时候，我是不拿它听歌的。哎，但是这个
3: 东西我觉得它啊，基本上达到了我能听歌的那个线。对，这我我觉得它 EQ 一下，其实确实还行。嗯嗯
0: ，嗯
3: 就是呃，纯粹从声音上说没有那么糟糕，它主要是其他方面让我觉得不是很 anchor。应该这么说啊 ，anchor 可以当一个形容词吗？就是。就是就是安克，在我理解就是比较有往苹果那个方向，就是模仿或者说走的那个风格嘛。就是它没有入耳检测，你摘下来之后要完全放回盒子，它才会停止的，就是播放。对，然后就说它的那个按钮的那个位置其实也挺诡异的，然后佩戴我觉得也一般吧，然后就是各种方面都让人觉得有点。没有达到一个原价一千块钱，呃， 9 9九嘛，嗯、这么一个塞子，在我当中的心目中的预期吧。因为实际上那个叫什么降噪豆已经899了嘛，去年，哦、哎，双十一还是什么时候？所以我，但是觉得比降噪豆好听啊、哎？呃，对他尤其是他的那个 app 有一些，呃，什么格莱美大师是吧？<笑>那个 EQ，、呃、我确实觉得就是效果还行，嗯、对，但是就属于预期可能有点高。然后加上本身，我觉得怎么说呢？就确实价格有点有点高吧。嗯，也
0: 是。啊，那个，其实我我应该是科技产品用的还是太少了。我用了俩星期，基本上没有用到它耳塞上面那个按键，我都是手机控制。然后前两天我还是特别无意中间把两个耳塞放在一起，发现它能有一个磁吸能吸上。然后就之前一直没有发现这个功能。嗯、对对对，发现吸上还挺挺高兴的，觉得呃好好用，还行还行。还行嗯，你在那个。俩字俱乐部里边就给他的那个评价还挺高的，我看
3: 。对，其实没有那么，就是这个 size 就没有那么差，嗯嗯然后实际上是他后面那个 size 比较糟糕，啊、就是那个 Air Two Pro、呃、名字其实对那个名字其实也是小米之前的那个降噪也是 Air Two Pro 嘛，嗯嗯然后对，就没想到他也用了一个一样的名字。然后就那个 size， 然后包括 KT 也拿到了嘛。然后跟他聊的过程当中也发现，就是和和这个比，其实一点没有进步。然后那个降噪功能也是挺，呃，挺鸡肋的吧，应该这么说。嗯，所以对，然后泰斯威他有也有那个评价、嗯、其实那个我觉得就基本上已经，呃，比较全面了，就是给的，并且还挺善意的啊。谢谢谢谢谢谢。
2: 我我我其实就不是很喜欢那个评价，我觉得说的还不够狠、嗯
0: 。嗯嗯，对、啊，行。就是安格尔这个 A P P 里边不是有那个测频响曲线的那个功能嘛？哎，然后我特别惊讶，嗯、我经常这么大音量的带着耳机儿我听歌，我那个听频响听的还挺全的。就是我不是一个就是呃实际年龄三十多岁听力四十多岁的人，我好能大概听基本上到了哎那个那个测试我好像还没做完，一直都没有做完，他老提醒我外边环境太吵，<笑>嗯嗯嗯嗯但是就是就是整个的那个成绩我还挺惊喜的，啊、就是我是听力没有怎么退化，嗯
3: 呃，熊二反正这里吐槽一句啊，就是我我当时和那个 a n k e o r 就是。交流的那个工程，呃，也不算工程师啊，其实应该算咱们市场人员交流了一下，然后跟他们提了一个反馈，就是他们那个也是叫 Hear ID 嘛，嗯、就是其实和那个呃苹果那个听理图其实是非常类似的一个功能。然后它 Hear ID 是强制满音量进行，就是呃你会发现在使用的过程当中，那个音量是开满的，当然它实际、啊、实际呃声音播放并不是很大，但是。那个状态下，在安静的情况下，我和呃另外的就拿到这个产品的几个朋友，几乎都出现了同样的问题，就是最小音量依然能听得到，所以全程就是一条平的过去，就没有任何区分度。哦、呃，就整体上来说，确实比一些其他常规测试要更简单。对，就是声音明显要大一些，嗯、虽然也不是说你会觉得它音量很大，但是它确实比就是、嗯、怎么说，就是它区分度比较比较差，可能最低的也也不是那么小，所以导致<行>就很多人其实都能听到那个就是最低的那个状态，梦或者
1: 听力年龄陡增几岁。<对>
3: <笑>是的，是的，就是我说
0: ，哎呦，我考一百分，我他妈好多年没考一百分了。包总跟我说，不是，是那个题出的太简单
3: 了啊全，
1: 全班全班五十个一百分，<笑>嗯
3: 啊、不不,不,不，不过这个我觉得也可以了，这个真的也<笑>也还谢谢。你
2: 堕孽吗？嗯
1: <笑>对
0: ，行、嗯，谢谢谢谢安慰啊，谢谢安慰。那个
2: 不录了，嗯、那那<笑>
0: 从这个就过渡到我们今天这个，操<笑><笑>，从这个可以过渡到今天我们的主要话题，就是最近的这个奥斯卡提名，我、哦、操，我都我都忘了他提了哪个奖项了，是最佳声音设计最佳声音设计啊，对， o k 是吧，嗯，就是 The Sound of My， 呃，还没有择哈、啊， Sound of Metal 这个电影。看到了一个有电影名字里面有 metal 的这个电影，我就赶紧拉着思金一起看，对吧？想想着说，哎，这个金属之声一定确实跟金属又有点关系吧、这个
1: ？这个确实有有一有那么一点点标题党
0: 。<笑>是的，是的，我我看了前。就是他们第一次演出的那一个片段嘛，开头那块，我就还以为就是怎么着也是一个至少是重型音乐相关的电影吧。嗯，结果可能是所有名字里有 metal 的电影里面，就是声音最小的一部，就从头到尾。嗯，
1: 结果是一个没有 b a s 斯的双人团。<笑><笑>人团
0: <笑>嗯，哎，对
1: ，其实
2: 就,就其实我我不知道他这个是不是双关啊？他这个金属之声，我现在后来在想，他其实会不会就说那个影片里到后面的那个关键道具，或者说他一直在追求的那个，就是助听、嗯。兵器它也是一种金属，
0: 它那个人工耳蜗的声音嘛、嗯嗯
2: 哎？对对对，然后所以的 s o n g metal， 它可能那个 metal 它不只是这个音乐风格，它也我觉得这样就不叫风格
1: 没有关系，我觉得这
0: 样它就不是它那个音乐一点都不 metal， 那个、嗯、<笑>音乐跟 metal 没啥关系、哎。你
1: 们能接下来话题能稍微尽量一点？避避免一下剧透嘛，因为我还没有看完，但是看了一半多，对
0: ，看了一半多。呃，你看到已经看到一半了是吗？那就不需要什么剧透了
1: 。啊，是吗？啊啊，就这这个
0: 这基本没什么剧情这片儿，它就是就是一个人如何接纳自己的这么一个故事
1: 。啊，嗯，就是到最后他其实还是就是还是这个状态是吗？只不过心态不一样了
0: 。对这个片儿，其实如果是给那种什么，呃，嗯、那种台湾翻译吧，就是给那个影片起，呃、嗯，基本是剧透型的那种名字，嗯、对，就可以叫什么，啊、呃。你突然聋了该怎么办什么的之类的这种，嗯，总之是一个关于听力减退和听力丧失的故事吧。其实这个话题在发烧友里面聊还挺沉重的，但是我们在 n 多年之前其实录过这么一期节目，就是我们有一个朋友因为听爱一八听的太狠，把自己耳朵听炸了，然后进入了常年耳鸣的状态。<笑>呃，现在这位老法师，我已经，我们已经好久不联系了吧？他也确实特别特别忙，嗯、很难约。但是他跟我们说的是，他这个耳鸣似乎是永远不会好了。对，其实是一个很心酸的故事。嗯、对如果有兴趣，可以去听我们去听我们当年录的第十四期节目啊。嗯
3: 、这这这真的是够早的。
0: 应该是15年， 15年录的，对，八九月份的一个节目，对，呃，其实《Sound of Metal》这个电影今年应该也算是某种程度上的话题之作吧，因为好像今年也是奥斯卡小年嘛，就所有的电影没有特别出彩的，然后这种相对来说比较四平八稳的电影还是能得到一些褒奖，呃，感觉好像其实虽然拍摄平庸，但是关于这种疾病、死亡的电影，一般都会至少拿那么一两个。边边角角的讲，比如说前一阵什么《依然爱丽丝》，讲那种那个阿尔兹海默症的电影，嗯嗯、对，然后还有一些呃关于残疾人啊之类的。就是这这部电影其实呃某种程度上它是从这个重型音乐相关开始的嘛。我想知道斯金老师就看了一个开头之后是什么感觉，有没有被骗的感觉
1: ？我就我我倒不。不觉得说这个东西不是金属或者什么？我只是思考了半天，这到底算什么风格？因为可能这同类型的我听的确实少，啊。我可能觉得它更加偏厄运那块，或者是那个……他我觉得他不镀膜，那就是食人之类的那种
0: ，有点像那
1: 种
4: 啊。
0: 嗯嗯、我觉得他有点像那个自赏黑，就是什么 Death Heaven 的那种，就就是就是吉他回收开特别大，<笑>然后那个。跟那儿狂刷也没有什么，不重要不重要，重要重要重要没有瑞夫。f f 什么都没有。<重><笑>对对，你是不是已经放弃了辨析什么是金属乐这个事情了？对
1: 对对对，不重要不重要。<笑>但是我觉得开头那个开头那个场景，我觉得那个过渡到他那个真实场景啊，还挺有意思的。一开始你是看那个主角，你是不知道他处在一个什么环境，然后包括他的那个声音、啊、当时的环境的一个设计，你不知道这是一个虚拟的还是一个现实的一个环境。然后他过渡到他哦，原来他在一个现场，他在打鼓，嗯、呃，那段还其实还还是有点意思的
0: 。我、哦、当时其实一直在找他乐队其他人在哪儿，结果哎，真就真就是一个双人，就就他们俩是吧？<笑>嗯，哎、嗯，怎么着旁边应该有一个 DJ 什么的吧？结果就一个吉他一<笑> DJ 还
1: 能行？嗯，没有，我我我后面看到他就是不是上网嘛，看到他女朋友变成了一个单人团，然后心态崩掉了，<笑>我刚才你笑死了
0: <笑>。算什么个人音乐项目？跟那跪着，嗯、然后狂拧效果器。<笑>
1: Side project，
0: <笑>嗯，非常非常的心酸。对，想问问，就大家有没有这种听了 live 之后，特别长时间的处于一个听力失常的状态？我跟思金肯定都有。就是你们在一个特别躁动的、嗯、特别吵的现场，<对>你们有过这种经历吗？
2: 嗯，我没有，可能是因为我还年轻，然后就听力还行，嗯、<笑>没有没有，开玩笑，<笑>就是有有在现场会觉得声音很大，嗯、但是不会说就是我会真的出现上什么什么生理上面的障碍，这种、嗯、还没有
0: 。呃，声音大是指什么？也没有。类型的现场、嗯
2: 嗯、就是。就比方说，我呃，我在看 live house 或者什么的，我我会觉得我这影响确实很大，然后很轰头，然后你感觉胸腔都在共振嘛。但是这可能本身它就是现场的特性嘛。然后，但是当我离开了那个呃 live house 之后，我在路上走的，我不会那种耳鸣还持续在，就没有其他的生理可能
1: 就退下去了
0: 。还站的不够近，这就是。嗯，
1: 其实这跟音乐风格还是有比较大关系。可能，可能是音乐风嗯，对。那包总重
0: 庆有啥乐队啊
3: ？没有。<笑>就完全，呃，怎么说？就是我对于这种场合，其实相对来说比较抵触吧，就是不太愿意去声音很大的、oh, um. 呃场合。然后类似这种，呃，如果那比如说歌手非常喜欢，然后有些小型演出，在一个相对比较小的封闭空间当中的话，我可能会就是选择特别靠后的位置，就是完全不会往前走啊。Oh, uh. 嗯哎，但是包总你，你
0: 对你工作里边会不会有高噪音场景
3: ？呃，其实有过，但是相对比较少。嗯、呃，那种高噪音真的就是打桩机、呃，必须要佩戴就是三 M 的那种那种。对对对对对对，三 M 或者霍尼贝尔那种，就是看起来比较大的那种耳罩、嗯，这属于劳保用品啊。对，然后对对对对对，然后就属于你你就是你不戴的情况下，就属于一个人在你面前吼，但是你只看到他张嘴那种
0: 状态。啊、哎，但是<对>但是你们会不会就是你有没有好奇心？就是比如在那个钻井钻井台上咚咚咚敲的时候，你就想哎，摘下来
3: 试试，嗯、我受得了受不<笑>、嗯、呃，其实就是之前去应该是江汉有。天那边的时候吧，就说你其实是在离着很远的时候就已经能感觉到有比较强的这种嗯，就是声音的冲击力了。然后，所以一般来说，呃，不太会去在那么近的距离要就是作死，就是有有这种想法吧。OK OK， 对，并且这个其实我估计就是我不是很确定，但是我估计应该是违反就是安全明白规定的、嗯。哎，那但是你如果
0: 戴着那种三 M 隔音耳罩。它能把分贝降到多少？嗯、就是降低30、40这种吗？比如从120降到80。嗯
3: ，我感觉可能差不多，就是30应该是有的。嗯 ，OK， 就是那种降低是很你会觉得不舒服，但是它的对于这个绝对音量的降低确实还是挺明显的，嗯、就是那种震动的低，就是尤其是低频的那种。呃，你的类似于整个脚或者说地面都感觉在、嗯、啊，就是在在震的那种感觉是没有办法避免的啊。但是就说你的耳朵本身不会有那种，就是比如说耳鸣或者耳压非常的剧烈，嗯、呃，不会有那种感觉。所以就是整体上，我觉得如果去高噪音环境还是很有必要的。啊、我
0: 当时觉得耳鸣其实大多数是高频噪音造造成的，就是中高频、嗯、包括极高频什么的。嗯嗯，这种应该会更明显一些。呃，你有拿过噪音剂去那种地方吗？就大概能到多少？一百四？没有？
3: 那我真没有。一百四，我估计应该没有。那个太夸张了。一百三是吧？我感觉可能最多也就一百二三吧，甚至可能都不一定有一百三
0: 。OK， 呃，我最近有一个经历啊，就是我真的是被高频干到耳鸣了一天。是什么？是我看了一天牙。就最近牙不是不好吗？就是就是牙牙医椅那个，对，那个钻最细的那个钻头，转速最高的那个，真的是一个就高频切割机， uh, <笑>特别难受。对，就是让我耳朵可能一天的听力都不太正常，但是倒没有到特别难受的地步。嗯， uh, um, 对，那个声音主要是造成给你造成恐惧，你知道吗？
1: <笑>你就是心理压力造成的耳鸣
0: 。对对对<笑>嗯，是啊。那那司机还是你来，你还是说说吧，就是你有没有就是。嗯现场被干到耳朵不行过、嗯
1: ，我印象最深的肯定就是我第一次看现场啊，而且第一次看现场就直接看那个 Dark Tranquility，、嗯、就是那个所谓人称小 DT 的一个选死乐队嘛，就是我人生中第一个现场就是看金属，嗯、其实我觉得并不是一个特别明智的选择，<笑>就是那场可能我开场两大概两到三首歌之后，后边所有的歌我。大概都是处于一个，其实我是听不到，除了鼓以外的乐器，我是全部都听不到的一个状态。就那么瞎站了大概一个一个半小时多，差不多就是，就那第一次，其实肯定是对我的那个听力造成了比较大损伤。那个之后那场看完之后，我大概耳鸣了一将近一个礼拜的时间。嗯啊，就那个印象特别深刻。就后来可能就是逐逐渐给各种现场就干到把把那个耳朵那个听力干到一定水平以后，就是后面去现场就不太会了
0: 、嗯。像你这种听金属乐比较多，就重型音乐比较多的人，你在现场有什么保护耳朵的措施吗？就是比如说站的黄金点上之类的，然后嗯，带一点护具、嗯。其实
1: 有想过，就是最基本的就是说自备一。一对耳塞嘛，其实这个是很有用的。但是你会
0: 不会觉得在现场自备耳塞这个有点奇怪？嗯、就是 poser
1: 是吧，就就有点不够处。对
0: 对，就是我来听现场，嗯、然后我把耳朵堵上了。
1: 对，嗯，对，所以其实我一次也没戴过，嗯、对，每次都说，就是每次看完现场都后悔，<笑>都觉得必须要戴，但是下次一、嗯、一过去就下次一定就 fuck it， 就这种感觉。嗯
0: 我我听金属乐没有你那么多啊，就可能金属的 l i f e 可能听个几十场什么的，但是我会觉得调的真正好的现场，其实不会让你觉得耳朵难受，就只会让你爽。嗯
1: 他那个绝对的音量音声压还是非常大的，是是很大。调音是为了让你听清楚嘛，他不至于说让低频把所有东西都盖过去啊。但是实际上那个现场其实对听力损伤这个东西，客观上来讲还是非常大的
0: 。反正当年我看那个 c h Bottom 和 r a p s o d y 的时候，那个因为星光星光现场就是糖果三层，那个调的真的很好，然后那个真的一点都不觉得难受，然后超级爽。对
1: 啊，博多之子现场我也去看过，嗯嗯，就是我我一度就是有过一个理论，就是说双吉他乐队在 live house 演都没戏，<笑>你就别想听清楚。后来我发现，真的就跟场地是有很大关系嘛，啊
0: 。啊行，反正我我应该是最难受的，还是听一些国内的所谓的极端，然后那个真的是就会就会好多低频和高频的奇怪的声音，把你的整个耳朵搞得很不舒服。听现场的大高音量的演出之后，一般会有这个疲劳感。我觉得这个可能是几乎所有看过演出的人都有这个经历，但是这个这个片子里面的这位鼓手就直接被有一个滑坡式的这种。听力陡降是吧？他原来应该是可能，就是正常的那个年龄的听力，<对>可能稍稍微差一点。毕竟他是一个高噪音工作环境嘛，他他一下掉到了就是近乎聋人的这个百分之二十多的，只剩百分之二十多这个听力。这个剧情应该设计的是，呃，他应该还是有一个病变的过程
1: 。嗯，但是至少从片子上看起来，他像是就是睡了一觉起床，然后他突然发现。对对
0: 。啊、就是就是像有一种东西叫爆盲嘛，嗯、就是突然看不见。啊啊啊、对，它这个像暴龙，嗯,嗯，跟霸王龙没关系。<笑>对，就是突然变成了聋子。嗯，就这种案例，好像那个晴天之前在研究耳鸣的文献里面也看到了很多，就是有的可能精神压力以及神经性的突然病变也有关系。嗯嗯因为听力<对>听力大多数的听力衰退其实是一个线比较线性的过程，就是随着你的年龄增长，嗯、然后用耳过度的。程度可能会有一定的关系吧，有一定加持，就是看你这个曲线是缓还是抖，像我们这种经常听耳机大音量，然后听几种现场的，可能就会抖一点儿。然后可能有的人天赋异禀啊什么的，对，这跟就个人的那个生理结构也有关系嘛。但是这个主角就基本上是一夜暴龙之后，可能基本音乐生涯处于一个结束状态。哎，对，这这个这个说到这儿，还是跟思金老师请教个问题，就是他其实刚聋了之后，还有一点点听力嘛，他还想就是坚持继续演出，因为他们毕竟就两个人，可能跟吉他手如果配合默契的话，还能凑合一下。你觉得这个可能吗？就在这种打击乐上，不是
1: 很大，除非就是说，除非我觉得一个鼓手如果他真的已经是练到一定程度，我觉得这种基本上属于大师级别，就内心有一个节拍器在了。但我觉得对大多数鼓手来说，真的挺难做。到的，哎，但是当时我觉得他那个状态有点像是他那个听力还是有一部分留存，如果他那个声音声压足够大的话。嗯至少就是说听不清人说话是一语音听不清是一方面，然后但是打鼓的话，可能他还是能听得清一个大概的。可能当时那个他是那种状态啊、嗯，感觉给他耳朵阻
2: 抗加了几千
0: 。嗯，不不，他那个明显是就是中高频全没了，就剩一点低。嗯、好好<笑>对对对，嗯、就是什么小军鼓和茶的完全听不见。嗯
1: ，耳放都救不了
0: 。对，低谷有一个拍棉被的那种声音
1: 。但是我觉得他那会儿选择去打鼓是有一种报复的心态在里。面。是是是。就是。爽一把嘛，啊、嗯
0: ，对，他还提到了这个人其实之前有过就是注射海洛因的历史嘛，可能稍微有一点这种，啊、对就有点暗示
1: 跟吸毒有关，对对对，嗯<吗>嗯
0: ，整个片中其实有很多这种男主角的主观视角镜头，然后这个时候我们会听到就是电影这个。两个立体声道、啊、像被捂棉被捂伤一样，对，就像就像包总戴了一个三 M 隔音耳罩一样，嗯、对，差不多这种效果。作为这个全网最有那个人文关怀精神的评测媒体，就是嘚高，好像之前他们做很多降噪<笑>降噪设备的时候有用过这种手法。对，我想问问，就是这种东西你们是怎么<对>怎么进行处理的？那一轨音轨，就是当我进入了降噪状态的时候，做一个音轨上面的处理，让它变成我们。真正在 B 站上听到的那样
2: ，呃，其实第一就是先把本身的去它，呃，用那个人工耳去把它这个降噪之后的声音。就先采集出来，嗯、然后再根据人耳听到的一遍遍再跟监听耳机里的做对比，然后加效果。比方说，哎，我我录出来的声音跟我人耳听的还是比较大，那我就把声分贝降下来，然后加一些效果音。比方说，我听起来比较闷，那我加一些水底的那种效果。其实还是通过调一些 E Q 吧，和一些那种其他的参数，反正就是尽量的去贴合监听耳机和用监听耳机去听，然后尽量贴合自己在戴那个耳机真实听到的听感。就所有的我们对。声音的处理基本都是这样的，包括对情感的还原，嗯，就是。如果能录得出来，就就那个人工耳，它可以录出来就直接放。如果真的录不出来的话，要么就差太多的我就不要了。比方说，我之前有次就是试图去录 H D R 五的，发现它压耳的根本是收不对的，就放弃了那一段对，然后如果能录下来，比方说包耳式的就很容易录下来，然后再去跟实际听感做对比，没有必要就不调了。有必要的话还是会调一些的。就最因为最终还是想让观众尽量的听到更接近的声音，因为那个人工耳它肯定还是有区别的嘛。对，然后所以降噪的那种处理，只能说可能做多了。这种塞子的话，自己可能也会听晕，就是感觉哪家降噪都差不多。就我因为我只做过嗯 x M 4那期嘛，我当时我就想说，就是我自己的耳朵去听 x M 3和 x M 4的降噪效果都非常非常的难以分辨出哪个有多好，尤其是在一个就是真正会使用到降噪耳机的环境里面是更难以分辨出的，反而是那种它真的是做了区别，比方两个品牌之间的产品，我可能还能明显出出来，呃，分别出来。所以在后期做的时候、嗯，之后就只能嗯选择一个耳机，然后反复聆听，这样去去比。对
0: ，解答了我一个疑问啊，就是所以你们那个，比如说在街上面。模拟那个一个降噪产品的效果，其实是你们真的是用 EQ 调的像那个产品的样子，而并不是那个产品真实的样子，对吧？我其实刚,刚特别好奇你们是怎么录出来的，我特别好奇你们怎么在真正时代的时候录到那个环境音的。但其实是呃，根据怎么说主观客观两个吧，就一个是你可以在纯安静。环境下得到两个声音的这个具体的变量差，然后宣到环境下面，一个是主观那个人听到一个什么样子，然后再用软件调到一个差不多的状态。
2: 但但是我们调的那个音轨，它也是我们带着人工耳耳、嗯、去录的，就是我们比方说像编导做节目，包括我之前做呃很多降噪耳机的节目，都是我们会带的那个上地铁。甚至说最新一期 AirPods Max 那个就是在飞机上拿那个人工耳录下来的音频，然后回来再是为了防止那个人工耳嗯不如人耳精准，我们还是会对比的调。对，嗯
0: ，这个可能跟就是真正电影里面制作这种东这种声音效果，其实其实也差不多，就是把把这个真实音轨在声音处理里面像那个病人的。真正病态的那个听音的频响曲线、嗯、做一个呃加和，然后造成一个电影院观众听到的这么一个效果，可以说
2: 。呃，对，所以我比较喜欢这个电影声音处理的部分，其实也就是它是进入到那个人的主观听感里面的嘛
0: 、嗯。嗯。你们有没有类似的就是其他的观影经历？就是有没有其他电影有这种使用手法
2: ？应该还挺多的吧，我感觉。
0: 基本上可能跟听障有关的电影，如果那个听障人士是主角，基本都有啊。嗯
1: ,嗯，对，或者或者就是战争片，当一个炸弹在啊对对对对,爆炸对对对，这种特别
0: 多。然后你就高频，嗯、就什么声都没有，只剩一个音，那种高频。嗯，对，好像敦刻尔克什么就有吧？基本上有轰炸情节的，什么一九一七啊之类的都会有。呃。
2: 不过，不过以听障为主角的这种话题性的电影，它我觉得《金属之声》算是那种主观听力，嗯、但是好多那样的听力，它就是它整个电影的感觉就是没什么声音，就很静。然后，呃，他他更多更多去描写，而是而没有进入到那个人的那种、个、那种主观听力里面，就是他那个听障有点像是一个功能性的呈现，而不是一个就是他把你当成视觉的一部分去模拟他。我我我是这样感觉的，就是一些听涉及到那可能我们说的不是一类的电影，我想到那种听障类电影，像什么啊、呃、熔炉啊，包括那个、啊、呃。呃，什么？那那那年夏天，宁静那个宁静的海，对对对，人然后《生之行》啊，那种那种，对对对，就是这些电影。嗯、我不知道，我不知道主席说的是不是这类的
0: 。其实也有《那年夏天》《宁静的海》，就嗯，因为长时间是他们俩人嘛，那他们俩人肯定是不说话的。对，<笑>嗯
4: ，
0: 他、哎、就有点像那个这个电影里面，其实后面也有嘛，就是拍那个龙人社区的时候，就那个社区里是很安静的，嗯、只有。比如说手语的碰撞声、一些笑声啊之类的，对这个其实是给我还挺大震撼的，就是社区里面具体这种生活是什么样子的
2: ，嗯，哎，就像那个《金属之声》里面那场饭桌的戏啊
0: ，对对对，对他<们>我,我
2: 刚开始对对对，对我们预设可能都是他们打的手语，结果他那场戏拍出来的感觉是，其实他们自己。对对，不自觉的会说话，嗯、只是是跟就是那种声音，他们只是在发出一种生理性的声音啊，嗯、没有什么内容。对对
0: 对，就这种残障人士的片子，想起娄烨的那个推拿，就他表现一堆哦哦哦一堆盲人进宿舍的第一件事是开灯，我当时特别惊讶，嗯、对他们会把灯打开，然后然后就是盲人的很多生活、嗯、其实是就正常人挺难以预料的吧，但他们会有这些习惯
4: 。嗯
0: ，呃，听这样的电影，我还想起一个就是。朴赞玉我最喜欢的一个片也是我最喜欢的韩国片之一，叫《我要复仇》。就他男主角是申河君演的，是一个聋子，嗯、然后他姐姐是尿毒症，然后聋子要卖肾给姐姐治病，特别逗。就是他、嗯、他想他想把肾捐给姐姐，然后那个医生就跟他说：“<笑>你的血型是 B， 你姐姐的血型是 A。”他根本听不见嘛，然后。医生知道他是个聋子，啊、然后特别特别慢地说，然后在他的那个主观视角就是什么声音都没有，然后医生的嘴在面前特别大的动作，嗯、然后在他面前写了一个笔。对对对对对，嗯，但是这个这个片子到最后面还有一段有有一段主观视角的床戏啊，就也也是聋子视角的，所以就还挺有意思的，<笑>嗯，你看床戏的时候还互相打手语，是一个多么多么劳累的事情，嗯。<笑>啊，《生之形我倒是真没有这种主观的感觉，毕竟它是个动画片吧。对，嗯、啊，然后对对，对然后主要那个女女主本身也是一个不是试点人物嘛，她是一个被霸凌的对象嘛，属于，所以印象、嗯、就是对于这个声音处理印象不是特别深。
2: 其实就是这种听障的，他更多没有做主角以及主观的呈现的电影，其实还挺多的。嗯、就是作为配角，像那个，嗯，我觉得《血色将至》里面是吧，他他有一个领养的那个，也是一个聋聋、嗯、小孩、啊、然后那个，呃，像《极盗车神》里面那个男主角，他就特别喜欢听音乐嘛，但是他他的家长就是也是聋哑人，然后他回家就打手语，然后他自己就不爱讲话，他出门就戴耳塞，嗯、然后在家就玩音乐，就就是很多都是一种配。配,配角吧，所以我看到这种以主角以及模拟主观听感的电影，就还挺喜欢
0: 的。对，那那其实从《极道车神》那个例子倒挺好过渡到下一个话题的，就是包总，你看那个 stand up comedy 对吧？所以你你看过那个 Russell Peters 有一个特别有名的嘲笑聋子的那一段吗？就是他那个专场，看太多忘他那个专场应该叫 Red White and Brown，
2: 是那个印度人那个，对对对对对对
0: 对，对啊。哎对对，他有一段说，就是有聋子来听我的 comedy 嘛，然后我就要骂他们，对不对对、哦、，fuck
3: them in the m i n t h e ears。呃哎。哎，等一下，我我我我其实不是很确定是不是那个，嗯嗯、我我有印象的是一个，我、哦、我不记得是不是他了，就是我有印象的专门提到聋子或者说这个听力障碍的，嗯、他指的是就说到坐在前排，然后有一个就是用手语给他们讲这个笑话，啊、然后他会看着特别难受。那那不是他，是吧？这个
0: 这个梗应该不是 Russell Peters 的。啊、嗯哦、那那
3: 啊、uh, Russell Peters 的那个我没有看到过。<对>然后就是我刚才提到那个，就是说他会故意讲一些前后完全不挨着的话，<笑>然后去对，就是下面的那个手语给他们说的人，<笑>嗯、然后就是那些。就是听力障碍者就会特别疑惑地看着他，就是你在瞎翻译什么呢？就这种感觉，太损了，缺德。对对，他又故故意做这样一些嗯，对搞怪的事情
0: 。就是 Russell Peters 说的是自己曾经因为被误以为是弱智，但是我不知道这个经历是真的假的啊。就是他在曾经进过那种特殊学校，就是有瞎子、有聋子、有残疾人，然后有多动症，然后他他是他是弱智嘛，所谓的。然后他说，整个学校里大家最怕的就是聋孩子，因为聋孩子。撞得像牛一样，然后，然后龙孩子总是就因为听不清楚别的孩子的话，以为别人就在欺负他们，所以他们会特别暴力一些的。然后他那个其实，呃，传达了一个跟这个《Sound of Metal》里面一样的理念，就是我当时听那个只是当一个笑话来听，然后我没有去细想。但是在这个《金属之声》这个片子里面，就是龙人社区的那个 leader 在最后跟他说过，就是我们建立这个社区和。所有的聋人，就是有听力障碍的人，一起生活，源于一个理念，就是我们认为聋其实不是一种残疾。就是他只认为这是一种生理缺陷，但是他认为他不是一个残疾，他不应该在社会里面被当成一个残疾人对待，所以他们要聚在一起，像正常人一样生活。然后在很多年前 ，Russell Peters 那个专场说的是，就是如果聋人这辈子不遇上低情商的正常人，告诉他们你们听不到东西的话，那他们生活的会跟正常人没有两样，就<笑>是特别有意思这个事儿。我想想，就是聋聋子的社区里面其实是。就大家完全是感受不到一个交流障碍的，这个我觉得其实细想想非常有趣。就是呃，其他的各种残疾都会导致一些生活上实际的不便嘛。嗯、就但聋人就是他真的和就是盲人不一样，就盲人还会会造成一些实际危险，但聋人其实就如果他在一个封闭社区里面，就各种地方照顾到的话，他其实。真正面临不到什么特别重要的事情，会提醒他你是一个残疾人，所以他们有这个理念，还让我觉得很有趣。就包括这个也涉及到主角最后的一个认同的那个感觉嘛。这么反过来看，其实 Russell Peters 那个段子也非常有意思。就是听障患者其实自己自认为并不是一种残疾，然后他们的共同体里面，他们也不会感受到自己的残疾人。所所以对他们真正的尊重，其实是应该是不把他们视为残疾人。那他不既然不是一个残障群体，他不是弱势群体的话，那其实他就能在脱口秀里面被呃调侃，对吧？所以这个怎么说呢？也是另一种程度上更可能更高级的尊重。就你们有没有想过，就是失聪和失明这种事情，如果降临在自己身上，你们会怎么选择？我我反正觉得，可能失明我更能接受一点，但聋了我可能完全不能接受<笑>、嗯就
2: 。就就只能这样吗？不能选择变哑巴吗？因为我看完《基础之声》之后，我直接就。<笑>跟摄影师讨论过这个话题，嗯嗯我就说无感只能因为这个电电影确实是让我有想过这个事儿，<好 S 1> 因为大家都是发烧友嘛，<对>就是也是很看重处女对吧
4: ？嗯、<笑>不是
2: 都都很看看重这个声音对自己，或者说很认可这种媒介的表达，所以我我看完之后我就在想说，如果真的换我身上，然后如果非得选一个的话，我肯定是选择变成哑巴的，就不会不会选择做就是聋、嗯，因为我觉得这个。耳朵或者说听力，它其实是一个输入设备，就它跟眼睛一样是输入信息的方式。然后嘴巴或者说声音，更多是你自己向外界传达的一种表达输出的设备。对，所以就是我我觉得全世界就就算是全世界都依然在发出声音。就如果我变哑巴了之后，就是人类也好，动物也好，自然也好，全世界还在发声，我是能听听到的。但是如果我聋了之后，那就只有我自己在发出声音。就是对对世界而言，嗯、所以我我肯定不会这么换的。极限一换一，那不是极限一换一，是一换无限。对，所以所以我不干的，所以肯定变哑吧。而且我觉得，嗯，就是我有很多等着我去聆听的。然后我自己的表达，其实相比起这些，就挺无足轻重的。而且可以用替代性的方式输出嘛？对，所以所以
0: 挺 OK、嗯。写文章是吧？嗯，
2: 对对对啊，写字啊写或者什么的。反正博客你就别录了、啊，嗯、哎。不录了，走了。以后你的博客就是一个那
0: 个 Siri 语音啊、哎
2: 。不录三连。<笑>
0: Google Voice， 嗯，思、嗯、金老师有想过吗？就是自己再也录不了钱了什么的
1: 。对，我觉得这个东西，反正你这个假设，我感觉反而我小时候可能会经常会做一些，我倒不是说设想、嗯嗯
0: ，对我倒不是说那种小孩的那种恐惧啦，嗯、就是对于疾病或者死亡的这种恐惧，嗯、我觉得是，就你你没有担心过，就是自己长时间听音乐啊之类的，会让自己比如说。嗯五六十岁就就耳朵就完蛋了，这种感觉。嗯、
1: <笑>我觉得可能我可能抱有一定的侥幸心理吧。我觉得听力再怎么衰退，最后无非就是啊，你再说一遍，就是就大概就到这种水平。你买什么煤，大概就是那种水平，<笑>就不至于就变成一个聋子。可能一直就持有这样的
0: 心态。啊，这马什么梅和鱼丸粗面差不多，这好像是是脑软化了，我觉得应该是，嗯、这是逻逻辑中枢的问题，好、啊、像跟听力没啥关系。但但我我家长就经常会提醒我，就家人也会提醒我，就是他们经常会说、嗯、我已经能听到你耳机的声音了，嗯、你不要开这么大声
2: 。哎，我我就是我在办公室也是，
0: 嗯，我就要被辩驳，我说这是个开放式耳机，他们说对对对，不你也不能开这么大声。<笑><音>嗯
4: ，
2: 就很很危险。我看完《技术之声》之后，我真的就
1: 在办公室做了好好几轮听力测试，就各种去网上找。嗯、诶，我倒是有个问题想问你们一下，嗯、你们有没有经常就是在自己就平时习惯的一个音量下，就是比如说听歌，然后会突然就是会会冒出一个念头。觉得说这个声音是不是稍微大了一点？我要不要关小一点点？每<前>突然每次都是有的有的有
2: 的有的啊啊！经常经常。经常
0: 作为一个科幻迷，我的那个音量一直是四十二的，强迫症
2: 。这么精准？<笑>那那那好多调不了怎么办？十格十格制的
0: ？没没没没，其。就是如果能让我看见数字音量就是42嘛，但是如果看不见那就无所谓了，就肯定调到一个自己最舒服的嘛。我觉得呃，我现在是那个小尾巴那个 S 1嘛，插电脑，我觉得它的42插叉 HD 二十是一个呃中等偏低的音量
2: 啊，有点危险呀你
0: 。啊，我觉得还行吧 ，S 1推力还挺小的。呃，单端不是平衡。嗯
1: 、呃，我是经常会被自己就是吓一跳，就是比如说平时在路上听那个 h d 25， 平时觉得那个听音乐音量时常偶尔我会觉得说，哦，这个声音是不是稍微小了一点什么的。嗯、然后当第二天出门，嗯、就是说还没有走出自己家那个大楼的时候，还在电梯里，我打开那个音乐。我就觉得我靠，这音量好像有点大，但是<笑>、嗯、但是一出那个楼，然后有旁边外面有环境音，一进来的时候就一下觉得哦，还行，但是就隐隐也会担心这个这个好像长此以往好像确实不太好。啊。嗯，<笑>嗯
0: 、我有的时候从高铁和飞机上面下来会被这第二种上吓一跳，就是音量开到六七十，然后就其实是能听清楚的也挺爽的，但是就真正到安静环境里面再试一下就觉得呃自己有点租，对，其
1: 实其实有点后怕啊。我我
2: 我是拿那个叫那个安培尔做做这个检测，就是我每次总觉得说，哇塞，我这段时间听耳机是不是音量开太大了？我就拿出来 H D L 5， 然后按，然后插到那个 Mac Book 上面，然后开一个三或四的时候，我一听，哎呦，这有点大，然后我就知道，哦，那那我的听力还是正常的，只是耳机的阻抗或者说它的那个呃开结构不一样，对，而不是说我整个听力做成了一个陡升，嗯。就定期校准一下的，
3: 嗯、对。这个我倒觉得确实挺挺有帮助的，就是定期校准这个事。情。<笑>就自己
2: 找一个标准的耳机，然后安静的时候听一下它，然后你就是，哎，这就是我听音乐差不多的。然后过段时间再拿它那个同样复制一遍，嗯、然后瞄一下看有没有上次五听的很爽，嗯、这次到七才可以，嗯、那就是有点最近有点大了
3: 的。哎。因为因为像我特别典型，就是所有耳机第一耳朵肯定是在室内环境，嗯嗯嗯、就是就几乎不太会出现在户外。然后你就是带一个新的耳机嘛，嗯、然后这个时候一通常来说还是会记一下音量大概在啊，就是什么位置、啊、对。然后出去的话，有的时候其实比如说用 iPhone 或者什么，就是你会明显觉得需要调大的话，我还是会调大。嗯嗯但是就是属于心里有数，对对对，就是比如说我可能调大一格，或者呃有的调大两格就，就就就已经是极限了。嗯、就是类似于会给自己一个暗示吧，就是这个已经很夸张了。就是如果你再往上调，其实呃就是你真正回到安静地方那个音量，可能已经是有点嗯过大了。嗯、所以差不多到这个位置就就已经差不多了。<唉>就是这种暗示会让自己觉得、嗯、啊，你确实已经很大了。好为振宇
0: 老师担心啊，嗯、他真的是我见过。<笑>我唯一一个人说，这个蓝牙耳机最大音量不够大的人，<笑>嗯嗯、<笑>天哪！<笑>嗯、这这个真的挺可怕的。啊、其实，嗯、对我我我其实当天我调侃他这个事儿，但我没细想。但我觉得真的，就最近拿到几个新的蓝牙产品，我都试了试最大音量什么样。嗯就挺挺愕然的，我觉得，
3: 嗯，<笑>我感觉是不是得奔着一百 dB 去了呀
0: ？我觉得九十我还是能在那儿待一个小时的吧。我觉得，真正 live house 现场上一百也不是什么大事儿。嗯嗯就一百一百多肯定是，但是就那种东西，毕竟你不能天天听，对，而且听一次，其实你能休息，也能缓过来一点。就可能你震震死了几十个这个听毛细胞，然后这几十个可能是假死嘛，就休克了，然后回头还能缓过来说：“哎，我在哪儿呢？”你
1: 都是这么平时都是这么安慰自己
0: 。对，普及一个常识，就是听那个听力的那个听毛细胞，就是死了之后死人死包死不能复生。对，嗯，对，所以你的听力是只只会变差，不会变好。对，对，对。这个东西，人人类有两个这种东西，就是不是什么这种东西，就人类有两个器官是像是是像这样的衰减，一个是皮肤的耐晒程度，就人类大概有五千个小时的强紫外线暴露时间，哦、反正你如果生活在赤道上边，你就。哎，跟跟纬度好像没关系哈，北欧一样能晒伤。就反正强紫外线直射的话，你这一辈子就五千个小时，你早晒晚晒都是晒，对吧？你你永远活在地下室里，那你就能完，就基本不会因为这个得皮肤癌。然后听力也是，就是你如果永远活在一个二三十分贝的幽静空间里，那你可能三十年也能保持一个特别好的儿童一样的听力，但不太可能，毕竟大家都是都市人，所以嗯，高频早晚会衰减。对，嗯嗯，就包括我之前举的那个例子嘛，就其实是刚有手机那一阵儿啊，还不是智能机，可能是两千年前后，然后有一个报纸上面的报道是，呃，现在手机出现一种奇怪的铃声，是学生能听见，老师听不见，那个原因就是、哦、对、哦、老师的听力已经衰减了，哦、听不见那个呃，嗯、就是应该那个在多少赫兹啊？
3: 估计十五六
0: K 可能就应该应该是得十六了吧，反正那个注入我当时还试了一下，我能听到一丝丝，哦、对，就还可以，哦、就是那个声音学生能听到一个。极高频的一个“嘤”的声音，然后老师就听不见，所以学生可以拿那个，就是来短信啊什么的，能知道
2: 。呃，前段时间那个李如一那个《密查普查》播客最新一期，还不是还讲呢，就是说他听那张嗯日本哪个哪个忘了，他的专辑，就是十年前听的时候还可以听到最后结尾的高频的部分，现在听他就突然发现那段没声音了，啊、因为那段专辑他已经听了很多遍了嘛，<笑>当年，嗯、然后现在突然发现那段是。静的，就是他才意识到，嗯，自己可能就是听力衰减
0: 了。嗯、李如一老师提到的专辑，基本就是无法入耳的那种实验性音、哎哎、对对对对对对对<是>，就不要不要去读错他的，对
2: ，根本不记得名字。然后然后我我一猜就估计是那种，所以他才会有极高的频段嘛，所以就可能就真的听不见。嗯
0: ，啊，不是，他说的，我想起他那集了，他说的是他那个最后一个曲子、嗯、最后有一个扫频，哦、啊，对对对，是他是从那个对对对,对,对，就是一个扫频信号，从低频一直中高一直过去。然后他说的是，这回到多少秒的时候我就已经听不见了，这么感觉。嗯，你们你们也都是很多年的发烧友了，可以说你们有主观的觉到过自己的听力下降了吗？或者说某一个停频段以前能特别清晰的感知到的信息，现在可能有点模糊
2: 了？嗯，我自己是一直都摸耳朵嘛，就还好。那、嗯、只有一次，就是我大二的时候，因为那一年没怎么听音乐，光听播客了，然后就带了有小半年一个学期的 AirPods。然后虽然他就只听个人声嘛，但就是我之前是没有那么戴过这种接近平头的这种这种形态的耳机啊，这之前都是戴入耳嘛。然后就戴了那么一个多学期之后，我就会发现回来之后，原来很多原来用的那种入耳就开个三四就可以了，然后那段时间就经常开到六七，然后就再也没回去过。然后我现在不确定啊，但是就是那那一个学期之后，我听我感觉我听所有东西的声音音量都比原来要大很多。我现在就没有五五之内的，就是听任何。和的设备都没有开到五以内，嗯，所以大家不要买 AirPods， 买，嗯
3: ，嗯，我这个感觉其实还真的挺，就是没有什么明确的时间点吧，就是没有这个印象，比如说，尤其是针对某个频段，因为这个其实主要就是高频段嘛。然后我觉得高频段这个，因为其实一我自己其实经常，也不是经常，偶尔会做一些这种测试嘛，就试一试，就比如十，主要是可能十四 K 往上，然后看能听到多少这个感觉嘛。但是我每次都觉得是因为。就是那个器材实际发出的声音应该是不到，比如说我选个十六 K， 应该是不到十六 K，、嗯、对。但是只是说我实际听到的声音是低于十六 K， 虽然它类似于已经到达一个那个器材的极限了，所以它会不止发出那个频段的声音这种感觉。嗯、呃，我经常会有这种感觉，倒是啊。然后实际上就是说，我觉得就是听力的这种。主观的敏感程度其实会跟平常听的耳机这种，尤其长期听的耳机会有很大关系。但是我觉得，就说纯粹从，比如说，呃，开的音量，或者说这种。对，比如说高频的敏感程度，我觉得没有感觉到有特别大的
0: 变化。我觉得甚至有时候反而会觉得上升了，<笑>就以前不会注意到那么边边角角的小细节，嗯、但是听得多了之后，会刻意的注意一些就极端频段的表现啊什么的
3: 。对，不过这个我感觉应该是主观上的，而不是客观上面的一种。这属于刻意训练、嗯、提升。嗯，对对对对，就可能就注意力更加会放到这
0: 些上面来。嗯我觉得这个跟思金总撸琴撸多了之后，不会觉得听力下降，反而会觉得对各种琴的声音更敏感一样
4: 。嗯，嗯
1: 我的听力肯定是逐渐在在退步的，嗯、但是我觉得这跟那个耳机啊或者 HiFi 关系倒不是特别大。主要怪现场。我对我我我的判断依据大概是，以前我还会就是老是挑我说，哎，今天这个现场效果怎么样啊？呃，听不清啊，干嘛的？嗯、到后来我基本上我发现。基本上大绝大部分现场，我每次都能听得特别清楚，就是乐手弹的东西。以后我觉得这可能跟跟我听力下下降有关系啊，嗯啊嗯，啊<笑>对，就是因为我比如说以前耳朵比较敏感嘛，你你那个声压一旦过大以后，我就什么都听不见了。啊、但后来你的耳朵就真的被就是操木掉了嗯嗯<笑>你，你后来去这种大分贝现场，反而就是你能听得比较清楚啊。
0: 嗯所以你这是一个逐渐上道的过程，<笑><笑>行，那你这个这个心态也挺好的，其实，主观感受最重要。哎，嗯，嗯
3: 呃，就是我突然想到，就是呃，之前不是新总提到过，想想过戴那个耳塞吗？嗯，然后因为实际上传统的那种降噪耳塞，其实对不同频段它肯定呃就是差异很大嘛，就是你听上去的声音完全会。嗯就是扭曲掉嘛嗯，嗯，呃，然后我看到有一些像，比如说英特美那个有一个叫 ER 二零、嗯，就是长得比较特殊的一个三节套的那个入耳，对对对。然后还有一些就是类似的这种，就是它其实是通的，就是它不是那种完全封死的。然后它的有些说明是专门给，比如说乐手或者嗯这样一些场合使用的那种。它其实对于，比如说去听这种现场会有帮助，或者它的是不是整体频段会相对正常一些呢？我不知道，就是有没有用过的？
1: 嗯，没有。其实，其实我觉得每次考虑说要戴那个耳。耳塞一方面是一个心理安慰，然后另外一方面其实，嗯、呃，怎么说？有时候我觉得现场音量那个声压过大以后，你塞个耳塞反而能过滤掉一部分的频段嘛，这样其实可能反而会有帮助于你，就是听得更清楚一点啊。但是我觉得绝大部分情况，我觉得可能都是跟现场的那个声学结构有关系，嗯、还有调音。你这个、<对>这个、那个，反而听清楚这
0: 个太极端了，这个得塞的多合适才行。嗯，你塞塞的时候还还顺便测了一下频响。我觉得现场最
1: 大的一个问题是，嗯、呃，一方面高频肯定是损伤听力嘛，另外一方面就是低频量过大，嗯、然后它就一直<唉>它会真的会盖掉好多的细节。嗯嗯、对，然后你塞个塞子啊、嗯、什么，有时候会把那个低频过滤掉一些，这样会反而好一些。
0: 对，这个这个也是，嗯、确实是跟现场的调教也有关系。就我听过一些噪音乐队的现场，嗯、确实那个低频就是真的是就像机关枪一样，突突的人特别不舒服。对，那个、
1: 嗯、尤其是那种双踩底鼓一踩，然后你就感觉一波一波的冲你的胸。你就是你啥也啥也听不见。马杜克，马杜克那个还真的不不一样。那天真的是，所以那个现场真的就是就一个天一个地，就前面一个是那个、嗯、所谓的肉地启示录嘛，就 Flash God、哦。我靠，这 Apocalypse。知道，只是知道一、啊、个乐队。那天那个音响效果其实非常差，我们正好站在一个就是可能是扩音器的下面，就虽然我们站在很后面，但是很不巧那天那个头顶就是一个扩音器。啊、嗯，然后就真的就就就是灾难一般的听感，嗯，然后后来马杜克上来就什么都好了，就虽然音量还是非常非常大，嗯、呃，但是能听得清楚，嗯、啊，
0: 呃，马杜克给我的生理震撼是特别特别强的那个现场，应该是我听过最吵的现场，嗯、但是非常非常爽，啊、但是我觉得其实就是我听过一些带那个、嗯嗯嗯、呃怎么说。就是带特别大的效果器的后摇的现场，其实是非常不舒服的。你看，刚才嘚儿高截了个图给我们，就是猫怪的现场，有人提到了我在上海那次猫怪是第一次来中国吧？他演的那个，反正《My Father My King》那首歌的最后有一段特别长的吉他失真，就是他们弹着，就是扭了效果器之后，四个人全下去了，然后就效果器继续继续继续响了
1: 。我操，那个管杀不管埋是吗？特
0: 别特别吵，然后我还站在就是。这个提醒我就是现场站位非常重要，嗯、你一定要找到那个就多个喇叭中间那个比较舒服的那个点站就。就、嗯、当然你要是粉丝就一定站前排那就单说了，嗯、反正就一定要站在中线上。嗯、你站在任何一边都是特别可怕的效果。就是如果你单离单侧喇叭太近，第一是你会被拍拍得特别不舒服，第二真的你只能听到特别少的一部分音乐的内容。嗯。
2: 就其实我看那个这个这个他转的这个动态里面，最让我感慨的还是他说的那种形容，就是任何音乐爱好者内心深处都是会对听力退化有极度畏惧的。虽然他标注了说大音量音乐爱好者，也就是斯金总跟默默总这种，但是但是我把这个。定语先拿走，就是音乐爱、啊、好者都是很怕，所以我看完这片真的就害怕，嗯、包括听耳机，我都想过说，如果说我真的听不到一些频段的声音，或者说我听力真的退化很严重，那我其实连玩耳机这种设备都没有任何必要了，因为这设备本身是辅助我的嘛，<对>就是辅助我去享受音乐的，<对>但是我我已经享受不到这种音乐了，那就很难受。然后那个他那篇《卫报》那篇文章里面。他说的也是，他说他去采访鼓手嘛，那鼓手他就说，就是失去听力、嗯、就堪比我失去一只手。就我,我一想，他这个比喻其实就是要继续打鼓，凑合也能打，嗯、就也不是打不响，一只手，但是就就不对了，<笑>就是就打不打不好，以及没办法操作。就<笑><对>那就
1: 变成真正的残疾了。哎，对对对，对,
2: 对对对他来说就是那么个状态了，嗯、哎。嗯，都害怕，都害
0: 怕。反正听力这个东西就很纠结，在于它是一个呃消耗型的东西。你今天花十块钱和今天花十万块钱，你反正你的基本上上帝给你的那个库存就那么多。那如果你是一个就是金属乐手，你天天巡演，那你一年可能巡个十几二十场，可能这一年你就花了你原来三十年的钱，对吧？就这个东西是反正是有钱不用过期作废呢，还是就是你要好好保护它，让你在老年的时候也能有一个耳聪目明的状况呢？其实是一个挺矛盾的事儿。就是那那你如果真的特别极端的把它保护起来，那你就直接弄一个就是去掉减九十分贝的极端的那个隔音耳罩，然后你这辈子当个聋子呗。那你的听力是最好的。就这个其实很很奇怪，这个悖论。嗯
5: 嗯，
0: 我我是觉得在你真正喜欢的上。事情上面投入就是投入精力去欣赏就挺好的，然后可能恰巧我跟思金老师就是都听重型音乐，我倒是觉得其实重型音乐并不一定毁耳朵，它虽然确实基本上都是这个主要跟音
1: 量有关，嗯、这个完全大音量控度完全在于你自己，对对对，对吧？呃，现场是不可避免了，但是我们平时听音乐，其实这个损伤度全是全全全在你自己的手中啊！嗯嗯
0: 、而且其实开的音量就是病态的大，是一个乐队的对自己技术有点不自信的那么感。我觉得真正的就是我我见过真正就现场活儿特别好的乐队，他的音量一般都是就是比较合理的一个范围，对
1: 我我觉得这个东西是不是跟那个这种音乐的根源有关、啊？因为摇滚乐最早包括一些失真，还有一些音色啊、嗯、的产生，都是跟就是把音量就是呃放大到一定程度以后所产生的，这、嗯、跟这个音乐它自己的一个基因有关。对，那个大音量确实，你说。就完全不是大音量音乐，也也很难讲。嗯、对我觉得这个东西在摇滚乐的基因里面
0: 。对摇滚乐其实呃它的构成非常复杂了，但源流上面，反正我记得当年 Beatles 就是一个挺精致的、挺雅皮的感觉嘛，就还跟那个、嗯、呃戴珠宝首饰的听众，请炫耀你们的珠宝什么的，<笑>对，<笑>嗯，就经典笑话。但是当年反正 Rolling Stones 出来，他们说的就是音量开到最大就完了。就是一帮英国街头糙逼，对,对，就这种东西，特别特别是朋克风潮起来了之后，就大家都用特别差的扩音设备，那那个音响效果反正就是又大又糙，然后又难听。他们可能以这个为一种风格嘛，嗯、就是给人以最大的不适感。然后对，然后包括之前看那个黑金的那个纪录片，<对>就瓦哥当年也是，就是我要最便宜的麦克风，嗯、最烂的音箱，然后还把麦克风摔一下，然后再开始演。<笑><笑>对，就这种东西。你说是他们一种精神也好吧，但肯定那个、嗯、那个设备出来的声音肯定是更难以让人忍受的。就就反正是重型音乐和大音量并不是一个特别直接相关的事儿。嗯、就像我之前说后摇，嗯、哎我贼反后摇，就到最后把电源器叭拧到最大，嗯、然后嗡嗡嗡的那那样，<大><笑>哎呦就就就到到那种场度就特别不舒服。就还是几个国外乐队特别爱玩这个啊，嗯，就来来中国，反正我听了一次，我就决定再也不去了。
3: 就说起大音量，正好想说一些，呃，可能相关，但是其实和演出没有太大关系的事情吧。嗯、就是我可能是从前两年开始吧，呃，前两年在北京的时候，然后遇到过一个就中国社会大学的学生，呃，然后中国社会大学在昌平嘛。嗯呃不对，中国石油大学（括号北京）是在昌平，<笑>太严谨了。<笑>还有个青岛的，对<笑>我都去我都去那个学校门口吃个串儿啊。<笑>嗯、然后就是我我后来发现，就是他的这种听力是明显要比我好。或者说他听音的音量明显比我小。后来就说，我分析了一下，我感觉可能主要是昌平那边整体比较安静，就是环境这个影响，我当时觉得是非常大的。然后后来我就是加上在北京、武汉这边两地跑嘛，然后武汉这边是临着一条相当于是主干道，呃，就是公司和住的地方中间要穿过一个，就是还还比较。车流量比较大的主干道，然后实际上我很多就是就是所以就是耳机听的时候也会就是在这个环境当中来回走嘛，其实经常就会发现，呃，有时候觉得入耳式耳机。然后也不是那种隔音特别差，就还有一定隔音的。我如果开一个比较正常的音量，比如说下班从公司走出去，我可能到了那个路边上之后，完全什么都听不清楚。就是我甚至有一种，就是说我只是知道耳机里在发出声音，但是我根本不知道它在发出的声音是什么，会有这种感觉。呃，然后这个其实也在包括像，实际上也是在用了降噪之后，包括为什么现在其实天天也是在用降噪，这个也是很大一个原因，就是。后面也做了一定的，就是观察吧。其实就说城市，无论是比如说公交，嗯、然后包括很多，哪怕就是这种呃，可能主干道的路边等等，嗯、其实城市整体的噪音的音量是很夸张的。嗯、对，对对。对呃，然后我其实觉得很多就是说。就是非发烧友，呃，其实如果不是很注意这方面，嗯、或者说他本身生活环境相对噪音比较大，嗯、其实这个可能反而是听力可能会受到损失的一个原因吧。嗯、我其实觉得，就是对于比如说日常的用，呃，就是需要。搭乘比如长时间的地铁、嗯、公交，然后或者说呃，比如说有经常需要在路边骑车呀，或者是这种相对来说比较嘈杂环境的话，其实我觉得还是得注意一下。就这个可能要比真的长时间用耳机要更。就是上海听力，嗯嗯、然后包括在家的时候，我觉得也可以考虑，就是做一定的防护吧。<对>就比如说把窗户封严实了，<笑>这可能是一个相对简单的方法
0: 。对，就是其实我我之前说过，其实就听耳机、听音乐之类的事情，对于听力损伤来说，其实是一个只是其中一种形式嘛。就是如果你天天音量开到八十多的话，嗯、那可能确实会伤。嗯但是其实最常见的听力损伤是来自于高噪音环境，比如说你住在高速旁边，到了晚上过大车，嗯，嗯住在地铁，住在那个铁轨旁边，嗯、特别是现在的高速铁路的那个噪音，呵呵我操，真的很可怕。啊、呃，我曾经有过这么一个经历啊，就是有的高铁是过站不停的嘛，就是小站，就比如说那个。嗯嗯我我、oh, 我，这样想想啊，那是镇江站，对，镇江。我走在站台正中间，就是离离两个两个铁轨都各十五米嘛。然后右边是我的那个车停着，我下来了。Uh, oh. 然后左边就是有那种就是过镇江但不停的高铁，它的时速可能是二百八到三百二左右。然后它过去的时候，我就觉得我觉得像五级地震左右的那么一个感觉，另也、uh huh. 非常非常的吵。Uh huh. 对， uh huh. 就一般一般如果走是大城市的话，就是过站一般都是停的嘛。但是这种小站会有，就是你能真正。体会到，如果住在高铁站旁边是一个什么噪音,音量，嗯、那个真的很吓人。
1: 所所以，基本上县城啊之类的高铁站都会建在比较就是偏郊远一点的地方。啊
0: 、县城有高铁站的也挺少的吧？怎么着？
1: 好多呢！你这个沿海，啊、你不是小看沿海好吗？好的,好的，好的。嗯，对不起。嗯。嗯
0: 然后还有就是，总有人觉得就是那个噪音损失是都市病吧。但是如果你就是搬到了美丽的大自然，嗯、每天鸟语花香，嗯、然后那个。呃，如果你是进入那种就是鸟类特别多的那个区域，对，听听鸟叫，其实也也是高频损失，肯定不比听耳机小。而且真的真的吵
2: 吵的心烦
0: 。对，加上你要是如果住在什么瀑布旁边，好，那你这个好啊，就极端一点。不是，我就是想到了那个路边野餐的那个男主，他之前家旁边是个瀑布，嗯。
1: 主要这个可能讲的还是一个长时间暴露在一个高分贝的环境对，嗯，我感感觉长时间的这个条件可能更加重要一点，对，嗯
0: ，就是中国最大的这个听力损失群体，就是因为工伤进呃导致的听障人士，一般就是钢铁工人和纺织女工，嗯、对对，反正就是。啊就是大量的这种人其实是对对,对下矿在车间里工的，嗯，下矿的倒其实还好，因为矿、嗯就是、呃，就是中国的矿业还是比较原始，嗯、可能就
2: 是我我家里有人，他就是因为下矿导致的，嗯、现在就得带助听器。嗯
0: 、他他大大量的噪音来自那种鼓风机吧？嗯，嗯对
2: ，我我因为我大姨父就是这么个情况，所以我猜的可能是嗯
0: ，反正就长时间的机械噪音确实是。特别大的一个损伤，嗯、所以所以才有就是劳保用品嘛，就必须得有那种防噪音耳罩
4: 。
0: 嗯，哎，你们你们身边有没有这种就是亲人或者朋友有这个听障的？就离你最近的人是什么人？嗯
2: 就我刚刚说的，我大姨夫嘛，他就是在矿井里干了一辈子，嗯、然后他明显就是在我从小到大二十来二十来年，我就可以感觉到他每年过年回家听力好像都不如去年了。就刚开始我小的时候，哦、就是他还是能跟我们一起说话的，然后现在就是到后面就得很大声的跟他说话，到现在他就是。你不知道他听懂没有，但是他在跟你笑，然后跟你啊啊啊，就是那种，就是，对对对，啊、就是你不知道他听懂没有，但是在家里面叫他他就听不见，然后，嗯、呃，我大姨就会说你过去跟他说话，嗯、然后他就会去配助听器这种，嗯，哦、啊。就是纯后天形成的这种，就是真的长期暴露在噪声环境、嗯、以及大分贝里面导致的这种，而且它是一个，我看、嗯、在我看来，它就是线性退化的过程，就从从一点点、啊、一点点到现在，嗯、真的你得喊着嘶吼在家里，喊到邻居都知道在喊他，他可能才会诶有人叫我吗？这
1: 种状态。嗯，嗯嗯孟获当时设计这个问题的时候，是不是没想到真的有人有这样的经历？
0: 哎、啊，我就有啊，嗯。
1: 啊啊！你就有是吗？对呀、啊，啊
0: 啊！我其实身边还挺多的，就是有，呃，有有很年轻，但是因为生病的朋友，嗯嗯,嗯，就这个男生其实是我的一个，应该是编辑朋友的，对，男朋友。然后那个编辑当时还为了这个是是不是要跟他结婚纠结了好久，因为他的那个听障其实已经严重到可以领残疾人证了那种级别。然后那个男生其实就是日常佩戴助听器的。哦然后他独纯也蛮那蛮厉害的，就是他不带的话，如果跟我面对面的话，我们俩说话，我完全感觉不到他是一个听障者
4: 。对哦，那好厉但是但是就
0: 是、嗯、对，就是那种他也会做这种 NGO 的义工嘛，就是帮助这种听障者进行一个社会融入啊之类做这种工作的，就还还挺棒的吧一个人。但是其实真正在生活里面，就还是会有不便。同时，因为他的那个。原因是耳道疾病导致的，对，所以他们会比较担心会不会遗传给孩子啊之类的，但好像那个东西还没有定论，对。哎，你们有人得过中耳炎吗？嗯
2: ，编导有，我没有
0: 。啊，没有，嗯，行。而且
2: 编导经常会调侃，就是他他每期节目他做耳机多嘛，嗯、他就会调侃说，作为一个有中耳炎的，但是又很喜欢烧耳机的是吧，然后他就会去以这个。标准戴一下吧，提一下说这个耳机适不适合佩戴呀、啊，嗯、或者什么这种
0: 。我是在我应该是在高中的时候得过中耳炎，然后还挺严重的，就是会应该是高烧了一个星期，然后去医院做了一些，也不是手术吧，就是耳道清理加上一些上药啊之类的工作。然后那那一个星期确实给我印象非常深，就是。基本上是一个呃，就《Sound of Metal》那个主角的那种听力状态。
2: 哦<笑>、啊，天哪
0: ！对，嗯、就就我直接耳朵上就挂个纱布，然后我就不听老师上课了，然后在那儿自己下边看小说，特别开心。<笑>对，嗯、但但是当时其实有点怕好不了的那种感觉。但大夫说你这个很常见，嗯、就是一个比较厉害的炎症，应该是我游泳的时候就没戴耳塞，嗯、然后导致的。对，嗯。那北京的公共泳池太不卫生了，非常的脏啊。大家不要去地摊游泳馆。嗯关注过这种就耳鼻喉医生做的科普项的东西，就是我有时候看丁香园的老师讲这种听力保护之类的，就总会提到一个事儿，就是不要戴耳机超过多少多少小时。对，我作为一个耳机拍烧友，其实这个有时候就此名不平了，总觉得这是一个一刀切的标准，就是其实戴耳机有的时候反而是为了保护听力，啊，有人不提这个事情了，对不对、嗯？对对对,对。就其实降噪耳机应该是可以比较实际的保护听力的吧？应该、这
3: 个。嗯<待>、呃，对，没错。
2: 入耳式也可以吗
3: ？嗯嗯、其实，哪怕无论是主动降噪还是被动降噪，其实就为什么就是那个能归为劳保用品嘛？嗯、其实说，嗯、其实对噪音的降低，嗯、就确实是对耳朵有非常明显的保护作用的。嗯、对，这个这个是没有任何疑问的。嗯、只是说可能呃，这个主要因为还是面向。普通人嘛，然后其实，呃，嗯、尤其是早期，就是绝大多数人手里的所谓的耳机还是平头塞或者一些开放
2: 式
4: 的小头戴、
3: 呃，就是对对对，就是其实没有很好隔音的。嗯、呃，其实我那个是就是比较早期，经常能在电梯里面，嗯、就是就是电梯门一开，然后发现里面一个人在听耳机，就是然后我能。非常清晰的听到他在听什么，就是他就带个平头塞那种的， uh, 对
1: ，这个也是我一直觉得平头塞不太好的一个很大的原因
3: 。对，嗯、因为其实一般来说啊，就是如果真的是连续或者说一天，呃，嗯、对耳机的这种使用超过。多少个小时？这种通常比较长嘛，嗯、或者说对耳机比较依赖，嗯、那么很有可能它其实很多时候会在一个相对高噪音的环境下去使用。嗯、呃，那么这种情况下，如果还强行的把音量就是往大了开，我觉得就是会确实会有很大的风险。嗯嗯、呃，然后我觉得对现在的人来说，比如说像 AirPods， 嗯，其实。就是不带 Pro 的版本，就普通版，其实它对于听力也是几乎没有任何保护。嗯、但是很<对>很多人还是会在地铁上面去佩戴，就说这种半入耳式或者平头的 TWS，、嗯嗯、然后那个音量说句实在话，嗯、你想听到<是>一定会开得很大。是的，是的。
2: 对，我就那一个学期，我都不怎么坐地铁，就在大学校园里都已经很安静了，都能给我整成那样。然后我后来一次，我刚才想到那个经历，嗯、就是嗯，刚开始玩小头带的时候，买那破案的 0.6 六嘛，然后我。通勤每天要坐半个小时地铁，啊、就是那一个多月用下来，我就我自己都不行了。啊、第一就是确实听不清楚，嗯、这个实际上就是感受不好；第二就是我就觉得不行，我就是觉得这样不对，然后耳朵听的有点疼。嗯都不是佩戴问题，有点疼。所所以所以我刚才我就在想说，现在其实可能对发烧友群体来说，你、嗯、比方说有人说啊，你用开放式啊，你声音很大呀，大家都听得见。但其实很多时候我们用这种耳机的环境，甚至说平头塞吧，它就是发烧友群体嘛，一般都是在家里头，或者说我自己就是在只有在家或者在床头或者在办公室一个比较安静的环境下，然后我会用一个开放式耳机，想更好的去听音乐。我出门就不会这么这么戴，但是大量的就是可能非发烧友群体，他就其实。塞一个平头小白呀、啊，那种挂挂线的，或者 AirPods， 或者现在很多就是 TWS， 它也不做入耳的，也不做主动降噪，就那么挂着，然后就坐地铁，我我看了我都觉得耳朵很痛、
0: 嗯。啊，半入耳这个东西确实是，它虽然设计的很优秀，但是。他在都不说高噪音环境，就交通工具上都不说了。嗯、他在正常的街上，我觉得都是一个不能用的级别。其实对，对嗯，啊、哦，就我以前只能夜跑的时候带他，我觉得就是就是日常的街道，就只要街上有人，嗯、这东西就最好不要用
4: 。因
2: 为对，因为夜跑那个条件、环境和场景，他需要你听一些外界的声音，但是大量、嗯、对大量的人，他是不希望听见外界声音，但是他耳机的结构是不得不，所以就是两个声音一起灌。嗯、天哪，太吵了。
0: 嗯，对，而且就是你说以前那种小头戴，其实还会提醒你，就是那种东西，这单元比较薄比较小，如果你开到大音量，嗯、它那个直接声音自己就带失真了。但你像 H D 二五这种，嗯、其实你干到音量干到最大，它失真也挺小的，嗯、也能听，也挺爽的。嗯、其实其实有时候也挺不好的，嗯。嗨、嗯
1: 。<唉>但以前我也是报。这样的观点，后来我记得就是那期声波老中医吧，嗯、还是哪一次和艾美总录音的时候，嗯、他提到一个观点，就是说你长为什么不要长期佩戴耳机，就是说防止那个细菌啊、哎、各方面，<对>就是耳朵卫生的问题。啊、其实这个确实还是要值得注意，嗯、尤其是现在像 AirPods 这种特别方便的这种 TWS 啊，嗯、好多人可能我据我的观察，我总觉得有些人像是这种 TWS 一一带就是可能不真的半天或者一。对对一整天，他就一直塞在耳朵里面，可能这个确实对，呃，耳朵的一个健康卫生好像确实不太好。我也是这么觉得。当时他出
2: 来的时候就说 ，AirPods、嗯、是男人的耳环嘛，嗯、就不带摘，就他也不放声音，啊、他就不摘。我、嗯、我就不是很理解的，对,对,对,对,对，好多人现在好像都这样，就挂着，好看，嗯、潮。
0: 为什么是男人的耳环呢？这个好性别刻板不是因为不是
2: 这个点是因在对
0: 对没法，就大部分
1: 情况下没法戴耳环的，就耳饰吧，叫耳饰耳饰
3: 。对，嗯 ，OK， 嗯嗯，行吧，嗯，细菌这个我印象中之前看到的相对比较客观的说法，吧，或者说呃完整的说法，就是指它确实会造成细菌的增生。那么如果你的耳朵本身里面没有任何的伤。或者说，就是对本身创口没有任何问题的话，对对啊，对对对,对，没有任何创口的话，其实也不会有什么问题。但是如果有创口的话，就说这种呃感染的风险就会明显的增大呃，所以一般来说吧，因为尤其是入耳式，它毕竟还是可能会和你的耳朵有一个。嗯嗯呃，物理接触的，啊、呃，嗯、就是有的那个硅胶套还比较硬，嗯、也有三节套这种比较反人类的东西。嗯，我觉得类似这种，确实佩戴时间上肯定还是要呃注意一些。<对>然后，包括其实长时间这种戴这种相对深入耳的，其实它也会有，就是你的耳朵会有明显的这种充血，或者说还有疲劳感，这种对对对,对这种感觉。所以我觉得，就是从。纯粹说，就说从这个健康角度来说，可能确实需要控制，但是也不需要，就是真的说，比如说每天两个小时，超过两个小时好像就就不行了。我觉得也不需要到那个程度，<笑><笑>呃
4: ，
3: 对对对，也不需要到那个程度，还是要根据自己的一个就是。就是培养一个良好的使用习,习惯吧。
2: 那是我直言，很多耳机它佩戴其实没有做到那种两个小时让你就是更多对，对更多是你受不了了，你下来
3: 揉一揉耳朵，嗯、然
2: 后歇会儿，嗯、抓抓头什么的，然后再戴上，对嗯。但但好多的场景是那种，<是>而且这种其实我觉得不知道，我怎么感觉发烧友群体少一点，反而就是我看过好多人就说晚上睡觉前就非要听音乐，然后忘了，对这种特别多，哦啊、对特别多，嗯、特别可怕，无法想象嘛。嗯、对,对对，对对,对,对我来说就根本不行，就我不敢定闹钟，<笑>或者是我在那个睡前的最后一个意识就是把耳机摘了。嗯、但是好多就看人家说，就早上一起来突然耳朵鸣什
1: 么，睡觉塞，哎，对对对，呃、嗯
3: ，哎。但是我听这东西真的会完全睡不着，就是啊，就耳朵里如果有声音的话、哦、啊，所以所以没有、嗯、没有做过类似的情
0: 况。我以前午睡的时候是带着这垫儿午午睡的，嗯、就是在公司嘛，嗯、你就带着机趴一下
1: 。啊
3: 啊啊！
0: 趴呀！啊
1: 、
3: 说的是那种晚上睡觉，
0: 啊啊、或者或者是找个躺椅躺一下。嗯、就我
2: 我我看到好多那种就说的就是晚上睡前没摘，早上起来就耳朵里就嗡嗡的。
0: 嗯，这个确实是，你既体会不到音乐的美妙，就是嗯、同时可能做了一些噩梦，<对>然后让你的耳朵疲劳了十个小时。嗯、
2: 而且就是而且不可逆，哦、这多后悔呀
1: 、啊！<笑>就这种，就真的就只能祝你身体健康了
0: 。哦、嗯，嗯、<笑><是>我还买过一个真正日本就打着那个睡睡觉塞的那么一个产品，然后我一听就是就是特别特别烂的那种声音，然后确实做的很轻巧一体化的那种，反正声音是非常不好，然后它的。整个的听诊器效应也非常严重，我不,不太理解那个产品的点在哪儿。可能隔音好吧
3: ？BOSS 和 One More 好像都有，就是睡觉塞、
0: 啊。那个 Color Buds 我还挺喜欢的，虽然很难听，嗯、但是非常舒服，嗯、非常小
3: 。它后面出了一个，就是专门用于睡觉的塞子，就是和那个 BOSS 的那个 Sleep Buds 是、嗯、是非常类似的。我们做过节目的、啊、那个。哦对，然后不太推荐，是<后>就是太贵了，觉得。
2: 其<他>嗯 z e n b o 华米的那个。泰斯
0: 是做过一个，我
2: 们做过三款是、嗯、呃两款两款视频二三，一个是 BOSS 的那个，一个是华米的那个。都都没都没什么那个，还不如好好睡觉。但但确实有的人他会有这个障碍，就是睡不着。我最近就是把我昨就今天我把那个朋友送我的一个什么舒曼波发生器，我也不知道，我感觉很玄学那个。然后准准摄影师对准准摄影师他有睡眠问题，他就是想尽各种办法去，<笑>然后去看中医啥的。然后我就说我觉得这个没有什么用，但你可以试试，反正你那个手环可以监测嘛。他就拿走了，然后我说你压到枕头底下，你试试吧。我也不知道有没有效果嘛。对<笑>。
0: 不是不是不是不是姐姐姐，那东西不用压在枕头底下，那放放屋里就行。哦哦
2: 哦，这么用的呀？那我赶紧跟他说一声
0: 。我
5: 我也
2: 没用过，朋友送的，我不知道什么什么什么个东西。It's too
0: late。别太近好不好？有点吓人。放枕头底下还行。我靠！这东西他曾经索尼克总想做过一个来着，对他他那个那个真是纯玄学。多年
1: 前跟我们提过这茬。
0: 对，嗯。跟跟我说要做这个的时候，还没有收我那个买信号线的钱。对，现在信号线已经四岁了啊！别提了，<笑>别提了
3: ，我操！<笑>哎，说说起这个舒满波，突然想到另外一个，就是你们觉得白噪音有用吗？就是就是这个是一般意义上的白噪音， yeah, 包括海浪的声音啊，嗯、啊什么就是。嗯树，它那种音，就各种，他那种
2: 树睡眠耳塞里都会有这么个功能，就是给你模拟都有都有，他只能发一种声音，就是白噪
1: 音和闹钟啊两种。我总觉得这这是一种心理暗示，这种
3: 。呃，就比如说你们平常会去听这一类的声音吗？或者有觉得在有些情况下听这个声音是不是能让自己心情平静
1: ？越听越烦，不能，我完全无法。我收
3: 藏夹里边有这么一个网页版工具，对，
0: 就就我我我曾经用过。就个数次吧，我觉得就是躺着听一个雨声或者海浪声，就能想象在旁边在下雨和在在在,在你在马尔代夫啥的。就这这个东西是多么的无聊，<笑>就是<笑>就是就是你脑补<是>脑补，我觉得真正我要能脑补，我也不用听这声你非加这么一个元素，同时又非常的滑稽可笑，你还戴一个耳机，<好>就就它其实是加倍的提醒<好>你，处于一个环境非常不真实。就我听海浪，我根本就不觉得自己在马尔代夫，<笑>然后闻见什么饭味儿都飘过来了，是吧？旁边桌儿开外卖了，<笑>我操，这什么什么感受？对
3: 。<笑>就是特分裂，对，就是我其实也是这个感觉，就是如果你真的专心听，就比如说你是放松的状态下，或者说你想睡觉前来听，你会越听越觉得就是有很强的违和感，就是就老是瞎想一些东西。然后如果是就是比如说工作或者什么时候听，其实我。觉得还是个挺打扰的事情，啊、就是也没有觉得让人觉得精神很集中或者怎么样，嗯、所以这是个挺有意思的，就是不知道为什么好像特别多人就很喜欢，比如说助眠或者嗯呃通过这种方式来去就是提高注意力。我曾经用这个东西保护耳机。
0: 嗯，好
4: <是>
3: 。然后，然后，然后就是
0: 、啊、还有特别搞笑的事就是我忘了关它，然后听歌去，然后听一个新专辑，我说这专辑怎么这底噪这么奇怪，哎、从头到尾。后来发现是网页有一个页面<笑>声音没关，这么实验呢？我。<笑><笑><笑>对，我说这流行音乐怎么加了这么一条这个、这个音轨在里头啊、嗯，特别诡异。嗯啊，对，还有那种就是 YouTube 和嗯，<笑>行行,行，别远别远了啊<笑> ，YouTube 和那个和那个 Spotify 上有那种就是一个风格的音乐二十小时不间断循环，我老听一个叫 Low Five Hip Hop Radio，、oh, 就是它它它有好多 t r i p 吹泡的那种东西，然后一个不断循环的动画，就一个小女孩。就二次元的小姑娘戴着耳机，对对对然后写字儿，就是给你当工作背景音。嗯，对,对,对有，有对我觉得这个挺好的
2: 。有有管上特别多，有有管上，嗯、而且它那种叫直播嘛 ，streaming 就永远不停。你点进去，啊、对对对它就在放。对
0: ，是的。就是、life, 然后而且播放量
2: 特别高
0: 啊！对，我我看了这是四十八 K， 还有还有四十五 million 的，就就非常非常高。啊、嗯。呃就是就是这种东西，其实是很多人拿来当工作背景音，我觉得还蛮有意思的。这个其实是免除了我选歌单的这个强迫。就是如果我听着歌干活的话，我老想换歌，或者说我老想就是呃听个，就比如说现在工作浓度比较高，我要听一个熟悉的专辑。然后现在就事务性工作，然后但我也得干，我可能就听一个新专辑，然后顺便把这碟就刷了。后来我这种这种焦虑，但后来我就觉得，其实开一种这种流媒体频道，然后就不想这事儿了，就还挺好的。这确实、嗯，然后，然后 YouTube 还有一个什么24小时就是 AI 生成的死金的那个频道，<笑>我<笑>我,我当我当笑话听过就是几次，哎，这还真是就是特别特别敲，然后呵呵就,就反正也听不清楚唱什么，哎，好像距离主题越来越远了，这跟听力保护还有啥关系？嗯、<笑>总之就是给自己一个长时间戴耳机的理由，感觉，嗯。呃，反正我是戴 H D R 五，就我我现在能四五个小时了，已经。对，虽然摘下来还是会疼吧，但是就不像刚开始那么痛苦了。
2: 我也一般都不摘
3: 。耳朵已经包出来了
1: 。嗯、哎，所以你们平时大概每天大概平均佩戴耳机的时间大概是多少？想想
2: 睡觉的八个小时，除了十六个小时，十二个小时吧。哇塞！哇，对，差差差不多，我算了一下，差不多就就基本上从八点半出门带着，然后到下午六点半到家，呃，中间可能有，就是前后加起来吧，两个小时空空期，然后呃晚上晚上三三三三个小时空期，然后睡前再带一两个小时，就这样。嗯、呃，但是但其实可能不会这么紧，因为在办公室的时候没有那么。持续性的这这种说的比较极端嘛，就是全天剪片子，或者就是真的不想跟别人说话，就会这样。但比方说我们今天一天就拍节目，那拍节目一天都跟人在一起，就不会带耳机。嗯嗯
0: ，哎，我我反正如果在路上的话，一天我就都带。对，哎，对
2: 对对，基本上都这
1: 样。嗯啊，哇，那包总呢
3: ？呃，大概三四个小时可能。啊嗯
1: 、那那你可能跟我比
3: 较接近<对>啊。嗯，就通勤时、啊、因为就是通勤路上和。嗯办公室里会用，然后回家之后其实用音箱，所以不用耳机。嗯啊
0: 啊、对，但是包总给我这个 TWS 之后，我开始用它听歌了。就是原来是我只有听播客的时候用耳塞，嗯、然后只要上地铁我看书，然后同时听歌就用就换 H D 二5了。现在是我就全程在只要在户外都用耳塞了，然后 H D 二5只是干活的时候拿出来用。哦、嗯
2: ，天热了吗
0: ？感、呃、感
3: 受到了 T W S 的方便、啊。
0: 是的，是的，真的，我、嗯、我真的。我虽然出汗多，但我挺不怕热的。我大夏天也经常带着这点书，那今年好像终于可以告别这个生活了
2: 。这么好用，嗯、那我回头也试试
0: 。你就<笑>洗呗，嗯、反正呃，就还是说回听力保护吧。真是不能跑题那么远啊，就就最后变成了一个<好>呃很奇怪的节目。再怎么样，你听到的进入你耳朵的声音是一个外界噪音和你耳塞的那个声音的加和嘛？嗯，对你有主动降噪或者被动降噪比较好的话，那外界噪音就会被排除掉一些。然后你根据外界噪音，你会调整你的音量嘛？就是整个的这个声音，它对你的耳。耳朵是一个损耗性的呃影响，就如果是外部的噪音对于你的这个听音影响太大的话，或者就是你最好就是只选择降噪，然后尽量的不要再去听歌了。反正就是，呃，你要权衡一下你的这个听力的剩下的这个 credit， 你现在听力的整体状况如何，然后你在后面是不是要合理安排一下吧？我觉得。虽然我们遇到像《Santo Metal》主角那样听力真正陡降、跳崖式的一下就变聋了的这种事情会比较少，但是，嗯、呃，珍惜自己的听力也是一个蛮有必要的事情。同时，我觉得我还真是要实名反对一下，就是耳鼻喉科医生经常在科普文章里面讲的，就是听耳机不需要，呃，就是使用耳机不能超过两个小时。我觉得其实是应该换一种说法，就是你要避免高噪音环境。然后暴露在高噪音环境的情况下，尽量的少。然后你如果耳机能帮助你避免这个高噪音环境的话，那你当然要使用耳机啊，这个完全没有问题。我觉得像有主动降噪功能的，开个主动降噪，就是一个非常好的选择，就是能让你在地铁啊、公交、高铁之类的地方，能有一个起码六七十 dB 的这么一个环境嘛，不能总在九十以上飘着
3: 。对，然后就是反正就多提一句吧，就是呃。实际上就是所谓的建议的，就是比如说音量，比如说呃什么。是85开始吧，以上就比如说不超过多少小时，然后90不超过多少小时等等。呃，其实这个我觉得从另一个方面其实也要注意，就是呃，你虽然说比如说不超过这个音量，不超过这个时间，呃，并不是一个永久性的损伤，但是其实它恢复也是需要时间。而如果比如说你日常的环境当中一直就说或者说长期会接触到这种高噪音的环境，你是很难有一个充足的时间休息去恢复。负自己的这种听力的状态的，<对>呃，所以这种情况下，就是说还是建议，呃，哪怕就是用最普通的，呃，比如说三 M 或者霍尼威尔那种，就是，呃，就是降噪的耳塞或者就是所谓的耳罩，嗯、就就不是耳机就不能出声的那种，嗯、或者就是有一些其他的手段能够帮助自己去，呃，这种相对。长时间的摆脱高噪音的环境的话，我觉得也是可以考虑的吧。然后主动降噪耳机，我觉得现在因为随着啊，就是国国产确实做的越来越多，我觉得整体价格确实也还在往下走。然后我觉得作为发烧友的话，其实可能在。就这种方面也更需要注意一些吧，因为发烧友毕竟平常使用耳机使用这种还是比较多的。嗯、那么其实就说可能也也不要太介意什么蓝牙或者主动降噪就没有音质这种说法，嗯、可能还是要在一些呃高噪音环境或者在一些这种场合下还是去呃注意一下，就是使用一些相关的。呃，设备去保护一下自己听力吧。然
2: 后，然后发烧友实在受不了音质，就跟我一样用点那种封闭式头戴或者入耳式耳
3: 机。就比如说 H D R 15这种就非常合适
2: 。哎，对。然后我之前用悬耳机的那个 X 零一嘛，就真的感觉聋了，就是不放音乐就是自己聋的。然后放一点音乐，我说天，这比我所有用过的降噪都好，就是就是那个疼，它就是生理的疼感，就是来回插拔这种，嗯。对
0: 对对对对，太难受了。嗯。对，是的。嗯、哎，我我见过一个展会上面一个哥们儿特有意思，他是戴一个入耳式耳塞，然后在外面再戴一个三 M 那个耳罩，就看着特别像戴了一个有线的头戴式耳机啊。然后我体验了一下，真的非常好，啊、就是就是因为他的外界噪音降得特别低。啊是的
2: 对，我也是这样用。就是我那期节目最后还推荐了这种用法，就是如果你真的很需要降噪跟音质，啊、那你就带一个入耳的。我把 K C a 1 0带里面，嗯、然后外面罩了一个 X M s 然后我这个就是当年大二的时候，我实在冬天嘛，第一很冷，<笑>第二我觉得这个 AirPods 有点问题，就戴的难受，不是，就是声音太大了，就外面的声音太大，嗯、我就把 AirPods 带好之后，外面罩了一个 Focal Classical 的那个，哦、也是封闭式的。哦哦哦哦对，它就是,是<吧>其实两个都不降噪，但是我就用这种一叠一的方法做了一个物理隔绝。
0: 哎、对，而且而且它其实外边那个物理隔绝完全不影响里面那个耳塞的音质表现，哎、这个就特别好了对。
2: 对对对对对对对，对对嗯、还
3: 暖和。那就只要里面是个入耳式就行。对、嗯，就是如果是个平头或者什么，啊、对对对对可能会
0: 有点。问题。如果是个开放的，就是半开放的东西，可能会有点问
3: 题，毕竟声学环境变了。对，不不过那个东西还佩戴不是很舒服的。三、啊、M 那个吗？就还是有点沉。对，三木还行吧，它<对>侧压比较大吧。呃，呃，我我觉得时间长了，我、嗯、我不是很能接受，<吧>就是可能，对，就是重量和这个压力还都都有点大吧，嗯、相对于耳机来说。哎，对，我突然想到了有一个观察，就其实是
0: 就最近我才感觉到的，就是平板耳机出现以来，大家听的音量越来越大了。嗯、我不知道是为什么，可能是因为平板耳机在这个。高声压下面失真比动圈可能小一个量级，就大家更习惯于在高声压下边爽啊。就动圈可能你你怎么着到一个音量就不好听了，我觉得就这种情况更多一些。但但平板式耳机经常是一个巨大的放大器，一个巨大的电位器，挂一下就顶到一点两点什么的，特别常见
2: 。但但我有点好奇，就是就算是发烧友想听清楚更多的细节。那就那种很大的声音，你们不会难受吗？就头轰隆隆的，因为我就是上周五去看《指环王二》的时候，那个影厅选的就很好嘛，那效果很好。但中间有几段的时候，我就是就是忍不住，我就控制不住，就把耳朵就摁了一下，嗯嗯、就我得盖一下，就太难受了，嗯、就是生理性的难受，就是被他那种大音量导致的。我就觉得整整个片子应该再往下降一点。嗯、对，虽然我知道他是为了效果和沉浸感嘛，嗯嗯、但是。我我是受不了那种很大声声量的，就是一个到一个自己能进入的状态，然后又能听清细节，我觉得就可以。嗯
0: ，哎，这个也真是众口难调，就影院的这个声压级的问题。嗯,嗯，行吧。总之，保护听力其实是一个，这怎么说，就保护听、嗯、持久战，也不能叫持久战，它其实是一个就是。说终身学习计划，说不定儿，得得
1: 有意识，什么什么时候开始都不晚。我觉得最重要还是先要有，有很多人根本就没有这个意识。对对，首先意识到这个问题，这个可能就是一个进步
0: 。就 AirPods 先别用了，对。
1: 对，说说说一句特别经典
2: 那个话，叫什么？种一棵树最好的时间是十年前，其次是现在。保护听力也一样，
0: 对对。是，就是这玩意儿现在是就这种半开放的入耳，又是一个就是最常见的产品，就苹果做的嘛。可能 AirPods Pro 还是没有那么多人去投资、嗯，反正我见到的比 AirPods 少太多了。但 AirPods 在公交地铁上真的是就
2: 大量就的用的是那种小白，自己只要
0: 没开声，你要真的没开声还行，对，你要真的还用它听东西的话，嗯。还是挺可怕的事情，
2: 对，而而且我好多朋友他他们在说的时候都说啊，我戴不了入耳式或者什么的，我就很难给他们，因为他们又不接受头戴，嗯、又戴不了入耳，他们就说我就喜欢那种 AirPods 那种，嗯、他们不知道说是半平头还是平头，反正他就说那种 AirPods 那种、嗯、就是挂在耳朵上的，嗯、然后或者是那种老的耳机，然后我就说那个东西很损害听力，然后他说你天天戴耳机还说我，嗯、我说不是，我这个音量那就拉得很小嘛，哎、而且入耳式，我就跟他解释、嗯、我说入耳其实。是保护听力的时候研发出来的，就是那个英英什么忘了，英特美，啊、哎，对，英特美嘛，他他、嗯、当时是为了这样更好更低的音量，然后是不谈剂量谈数量都耍流氓，嗯嗯，
0: 嗯反正就是我我的观念就是，可能入耳式刚开始没有体验过的话，它那个异物感确实有点不舒服，但我认为啊。没有人带不了入耳式，什么我带不了入耳式，其实是你你不会带，或者说你没有找到一个就是至少精、嗯、精心设计的产品，对
4: 合适的，嗯，你在
0: 第一次试小四，谁都谁都想死，嗯、对，嗯、<笑>那那那个太太暴力了，嗯，<笑>嗯是的。
1: 哎，我我总我总记得你好像以前一直说我带不了入耳式，这话你好像也
4: 说过
0: 。是啊，是啊。就后来后来其实是体验过一些，主要我对这个品牌还是兴趣不大。我觉得它的东西其实太同质化了。嗯、但是，但但你看，我对那个 N S 5 M K 2多喜欢，对吧？然后包括包总给我这个这个 T W S， 我真的觉得挺惊喜的。就嗨、哎，反正打脸的时候也没少干嘛，对吧？就就这么着呗。这也是<笑>对，嗯嗯，凉快凉快最重要。对，嗯，就马上夏天到了。对，还这这正好反驳一个观点，就是好多那个医生会说入耳式损听力嘛，这个不能说没有道理，嗯、只能说他的语境还是特别受限的。就是很多深差的入耳式可能会造成一个气密性比较高的原因，然后那个能量过于直接的轰击耳膜啊什么的，可能会造成耳朵确实比较容易疲劳。哦嗯、但是你所谓的入耳式就损害听力，这个有点
1: ……但是我觉得看看到这样的话的人会容易想当然，觉得这个东西就是比较接近于你的耳膜，它是个距离概念、啊，量就会大。对对
0: 对嗯嗯,嗯，其实什么耳道的那个结构就还比较复杂的，对，具体可以。看一下那个棍子和普通入耳的那个区别，对，二道弯是怎么个结构？嗯，嗯以及人的那个频响曲耳道内的频响曲线是怎么回事之类的。对，其实就这些科普，其实对有很多人做过了，<对>但是有多少人有耐心去看呢？而且它跟听力保护似乎看起来又没有这个直接关系。哎，嗯、反正
3: 其实还稍有一点，因为比如说像挺典型的就是，嗯、呃，插入深度会造成就是高频峰的不同位置嘛。嗯嗯就入耳式其实特别容易，就是会在你其实有点敏感的，比如说是五五到7 K 这个中间，然后突然有一个高频峰，然后你听起来就会主观上就会觉得比较刺耳。那么这种情况下，就是有的人可能对高频不是很适应的情况下，就容易出现，比如说像然后音量一开大就容易出现耳鸣啊或者什么的情况嘛。就是应该说有很多情况都是理解或者说可能。作为作为一个医生，就那么一两句话科普的时间，他没有办法把各种情况解释的太细致。嗯、呃，只能说就说，呃，如果你真的不知道该怎么办，那么就对，就是呃，入耳是少用，倒也不是个对吧？多多么大不了的事情，但你得远离噪音环境。哦就是说对啊，对对对对这个是首先就说，无论在就是无论是不是耳机的声音，嗯、就是高噪音一定是对听力有害的。甚至我们就都不说
0: 噪音了，噪音、乐音、语音什么的都都放一边，就是只要是高分贝的环境，就是对听力有害的。啊、对对对然后你要尽量远离这种环境，<对>至少不要长时间暴露在高分贝的环境里，对吧？嗯，就就你听的全都是那个马勒<对>。马勒第几第几交响曲，全都坐第一排。对你住啊，你住在<笑>、啊、<也>音乐厅里，对,对你你聋也是迟早的事儿，对吧？嗯，嗯
1: 对。晴天当时不就是是不是听背景听聋啊？啊哎，呀，他那个对
0: 他那个太作了。就是第五零，我觉得就推中高阻耳机，他打到一半都行，他打到最高还推艾一八。我觉得那个那个艾一，我最心疼的是那个艾一八，不是他，你知道吗？<笑><笑>就这那个我觉得耳塞就直接干坏了，可以、嗯、那个幅度的震动啊，哎、嗯。嗯你想想，他后半辈子都在耳鸣，也确实挺难受的。但他这个应该会被他逐渐会被他那个就是听觉中枢纠正吧，就是他慢慢听这个声音应该会小一点
2: 。不是不可逆的吗？我,我就是你老
0: 听你妈骂你，然后你、啊、你就听不见你妈骂你了，啊、那么个感觉、哦嗯我。
2: 我之前有的时候有一次忘了什么时候在闲鱼上淘耳机，就看到一个人的介绍，就写着什么听力不行了，嗯、听不了了。嗯，就把耳机都出掉了，唉，挺可
0: 惜。其实听力就是陡降，一个是可能脑部有肿瘤啊，压迫神经啊什么的，嗯、另外是一些病毒感染，就比如说这。得那个梅毒，然后聋了的人特别多，比如说贝老爷子。嗯嗯、那
2: 那个嘛，那个是、那个、之前这个自杀的美国企业家，他不就是新冠嘛，导致他耳鸣啊，哎，然后就受不了那个声音，就是想一下挺崩溃的，就可能一下子就，是是、嗯、是，是是就你想一下是惊恐，但你持续性的，就你跟你脑子里注入了个底噪一样，而且那个底噪还不好听。就他不是那种电流声，他、嗯、是那种滋啦，就嗡嗡的那种声音，嗯、就是确实很烦，嗯、就可能什么都干不了
0: 。哎，对，晴天不是有说，当年节目里面有说，有一个人就是因为这个精神压力过大，导致这个精神性的耳鸣受不了，嗯、然后他直接把那个耳蜗那个结构摘除了，就跟那个《Sound of Metal》的男主一样，哦、对，就是你，你就你就进入了一个完全永恒的安静零分贝的状态啊，哦哦、就那个那个还挺狠的啊，他、哦、<笑>等于是彻底剥夺了你一个感官。嗯嗯，反正走走到那一步也也是一个挺可怕的事情。嗯，是
2: 。哎，所以所以最后我有点好奇啊，嗯、拐回到这个这期题上面，就是如果各位是这个金属之声男主、嗯、啊，除了四雷老师吧，他还没看结尾嘛，就包老师跟孟获总、嗯、这个，你们到最后会做什么样的选择？嗯、就是听一种失真的声音一辈子，还是就不听了？呃。
0: 有点儿有点儿难说，我我其实这个事儿我想过，但是我觉得那个龙人社区怎么说，我在里边儿生活，我可能确实适应不了。就是他有一个细节，我不知道你们有没有注意到，就是一个特别小的情节，他早上在那儿修房子。Uh. 然后那个 leader 跟他说：“你别修房子，嗯、你在这儿只有坐、嗯、静坐和思考。对对对。然后你坐不住的时候，你就写东西。我当时想的是，为什么有这么一个情节安排了这么一个设置？就是他给这个社区修房
1: 子。啊、所以他后来是没有解释这个的，是吗
3: ？对他没有，他没有直接解释。嗯、哦，这这个我以为是个双关，嗯、就是 fix 的 fix the roof 嘛，就是意思他、啊、就是。”呃不,、啊、不，就意思它不需要被 fix， 就是因为它不是一个
0: 就 broken 的状态啊，是是嗯嗯、就是。呃，这个双关是一层啊，就是说，呃，这个房子坏了， oh, 我去修它，是一个人的本能。嗯， um, 然后同时，它它其实寓意的是，他们认为，就是这个社区的人认为，这个房子这个状态其实是没有坏的，你没有必要修它。Um, 就像你的耳聋了，并不是一个残疾，你没有必要去纠正它一样， um, 对吧？这个这个意思其实是能理解的。Um, 但我我我解读的是另一个意思，就是房子坏了肯定得修，屋顶坏了肯定漏雨，它不让你修。然后让你去进行一些冥想，其实这个社区是在做一个向主流社会完全的逃避，就是他在进行一个。乌托邦式的生活，我觉得你进行乌托邦式的生活，就是只有龙人生活在里面，哦、一个自闭的社区，一个共同体，我认为没有问题。但是你连一个日常的修房子，你都要把它上升到一个，嗯、就是说你不应该去干这个事儿，这个跟我们理念有、啊、有,有背。虽然他没有直接说有点 POA 的那个，哦、我是觉得我是觉得有点邪教了。哎，对对，就是
2: 那种控制你嘛、啊，是是。那如果没有这个教主呢？没有这个教主，就是他其实这个社区本身的存在，嗯。
0: 他对这个东西稍微有一点反思，我觉得，但是他没有说的特别明白，因为他最后主角还是对这个有一个归属感嘛。嗯嗯，不好讲。我觉得要是真这事儿落我身上，我可能就就自杀。多多个朋友，多条路，在这儿住住，那儿住住也挺开心的。嗯、但是那个社区有可能就是不接纳这种，就是你又做了手术又回来的人。我觉得。嗯就那帮毕业，呃呃，对他不能这么说 ，sorry， 他影片里面
2: 有有有提到吗？大概或者暗示了吧？就是那种当时他要走的时候，那个教主就说嘛：“你走了就不要回来了，因为你你是你的概念上是觉得这个东西是需要 fix 的。”对
0: 对，因为你你没有跟我们 share 一个共享的理念，你的信
2: 仰不一样。嗯
0: ，你把这店儿我卖了，操。
2: 行，呃，所所以你说换不换
0: ？我我可能直接不做那个手术，哦、嗯，因为我对脑机接口和这种就是人工的东西我特别不信任，哎
2: 、嗯，不是是这样呀，是因为他在做这手术之前、嗯、他不知道就是手术完事是这么个效果，他就以为说术、嗯、不是。对，就跟做那种一叫什么市明复复名一样，可能就我近视或我远视，但是现在他不是一个
0: ，对，他不是摇滚青年嘛，摇滚青年看懂科学文献的有几个呀，对吧？我不一样啊
4: ，行行行，我我也
0: 我也没比摇滚青年强多少，但是我怎么着得看看文献，我知道哦，他这东西是一个就是摘除你耳我就是先破坏你原来所有的听觉器官，同时造一个人造的错觉嘛，嗯，我觉得这个东西肯定不靠谱，哦。就就像我觉得伊隆马斯克在那个脑机接口就完全是在圈钱造概念一样，哦、我觉得这东西在我有生之年肯定实现不了。嗯，嗨
2: 、哎、呀，太这个这个、人家太考据了。就其实这他这个问题就是那种嘛，我就换一种，就是你是接受一种失真的声音，但是还是有这个声，嗯、还是说就是我就完全我不需要任何失真了
0: 。不是失真这个东西真的太笼统了，你失真多少啊？哦哦哦哦、就像他的电影里面对对对造成那种效果，我操，我今天要聋了，真的。就是、哦，对，我宁愿像那你已经选
2: 了
0: 吗？呃呃，
3: 我宁愿像之前那样百分之二十四的听力。嗯、对、哎
2: ，对，包老师呢，另外
3: 两位，嗯、这个这个我其实我可能会选，就是做这个手术。术啊、如果是对对、嗯、对，我觉可能还是觉得怎么说呢？就是嗯，我可以理解，比如说在一种非常啊、呃、糟糕的声音状态下生活是一种很。很折磨人的事情，嗯嗯、但是我其实也会觉得，就是说如果真的听不到了，也是另外一种折磨吧、嗯。就是我并不会觉得，就是听不到要更好，嗯、所以我可能会还是会选择去做，嗯、因为从这个里面来看，嗯、其实做了之后，你可以随时回到浓的状态，嗯、但是啊、呃，但是你说，你说。对啊，因为你不是摘下来就可以了、哦，就像一个开
2: 关一样，嗯、降噪开启，嗯、<噪>对，是
3: 、嗯啊，对对对，就我觉得，对，所以我觉得，就至少我还是愿意去试一试，<笑>因为我是觉得，就是 c a n c e l 就是值得一试吧，嗯、就万万一呢？嗯但但他是这
2: 样的，他那个手术是把你所有就是刚才对,对他把你以本来的那百分之二十四也给你摘了，嗯嗯，嗯就你摘了就完全这
0: 个。哎、呃，这个有一个本质性的区别，第一是他破坏了你的听力中枢，就是你你,你摘了的那个龙和你没做的那个龙是完全俩事儿，哦、造了个人工耳蜗嘛，就就是你你怎么着、啊、你你原来的那个龙就病态的那个龙还是有一点声音感知的，就就像就像盲人有观感一样，嗯、你这个等于是完全的听觉剥夺，哦、就是零。是对这个，第一是这个不一样，嗯。第二，我觉得你不会，就是你不会当等等党嘛，就是这个技术，我觉得等
4: 等党等五
0: 年，等五年可能就是现在的技术达到的是一个什么？八十年代那种蛇簧耳塞，五块钱就是还扔地下、啊、啪踩一脚那种声音，嗯啊、就是听起来巨挠，像挠玻璃一、啊、样难听。但是没准十年之后，这技术就成你能在耳朵里边植入一 H D 二五了，对吧？就虽然、嗯、虽然是有时针，虽然是一个就是人造扬声器，但是你可能能听得很清楚。嗯哎，我还真不知道这东西能不能换，嗯啊，没准可以换，啊，部件升级呢，这真的弄个开开板一样的，嗯
2: ，对，
1: 那嗯，那那
2: 四代老师还能选吗？这四代老师没看完呢
1: 。我我我我想撇开一下这个话题，啊，我觉得从目前我看这个电影一半来看，我有总有一种感觉，就是这个男主其实也没有那么喜欢音乐的感觉。
0: 我觉得他女主的就是，
1: 如果对于这<笑>、嗯、对于对于一个乐手来说，如果真的呃，我觉得去做，就像你们说的，可能最后他做了一个手术，然后获得了一种可能所谓失真的一个效果的一个听力，呃，但是我觉得对于乐手来讲，这个可能是他唯一的一个出路啊。但是如果作为一个普通人来说，他如果回归社群，就是他们那个封闭的一个社群的话。呃，也我觉得可以理解，但是目前这个片子我真的看不太出这个男主有多喜欢音乐。嗯、啊
0: ，这个我还真没从这个角度想，啊、确实是，哦、就是我觉得这个片子里面表现他的障碍和失落，更多的是一个人名利上面的，嗯、就是我们还有巡演什么的，我得我得跟姑娘一起就是作为一个普通生活的一部
1: 分被剥夺了个，对对，这个、还有感情什么的，一个的一
0: 个
3: 嗯
1: ，管。感官
0: 对，就
3: 感觉人生轨迹对被，因为他只会打鼓嘛，有趣了
1: 。这是他劳动工不一样。就是如果你真的，如果作为一个职业乐手，然后就真的特别喜欢音乐的人来说，我觉得至少要表现出一方面这方面的痛苦吧。但是我真的确实没看太出来
0: 啊。对，这篇儿有一个问题是，好像给这个人的选择特别少。他除了做个手术和进聋人社区之外。<笑>我觉得这这这现代社会应该不至于这么单调。啊、对、嗯、你网上冲浪不好啊，对<笑>、就是，就是就是挺有有一点奇怪，还是嗯,嗯
1: 还有点就是觉得特别奇怪，就呃也不是说奇怪吧，我觉得就是一个一个对吧？就看起来特别极端的一个所谓的重型乐手，然后就是平时听的都是些什么东西，对吧？虽然这个可能特别现实，哎、啊，啊、但是也挺好笑的。
0: <笑>行。
5: あのファンタジーを言えば、息くとこ
4: ろ散らし。
0: 好，这这一期就主要聊了聊这个保护听力的事情，然后以及呃，切合了这个最近这部电影吧，也算是某种程度上的话题制作。好像最近话题制作特别特别少，除了《无翼之力》，好像没有什么好电影在引起讨论。嗯、对，好还有个，有扎克施耐德的《正义联盟》<我>？《指环王》王还讨论了么？嗯、讨论
2: 现象吗？讨论现象
0: 。嗯，啊、嗯。哦成，那这一期《生活飞行员》的国际爱耳日特别节目就到这儿啊。然后有人知道国际爱耳是哪天吗？三
2: 月
0: 三，四月三，呃、三月三啊、呃，就正好俩耳朵。三月
2: 三应该是三月三，因为是耳朵的形状。嗯、对对对，我也反应过
0: 来。所所以所以，所以所以国际爱耳日完全是扯淡的，我们就是随便聊聊啊。<笑>行，嗯，好，那这一期节目就到这儿。然后希望大家好好保护自己的听力，然后就、嗯、别开太大声
3: 是最重要的。嗯、是的，来祝祝大家身体健康的、嗯，身体健康。呵呵嗯、好，嗯、拜
4: 拜，拜拜，
5: 拜拜嗯，再见。嗯嗯 Bye bye, bye bye, goodbye. いつか僕も街の黄昏、愛を待つ人の元へ行く。Adio.